0: La experiencia sobre el cáncer de mama se realizó en abril del 2020 cuando me acordé de que ya no me había hecho yo revisiones. Tuve como antecedente el cáncer de mama en mi madre, ella no se atendió y murió. Entonces me dejaron una cita abierta en el list. Pasaron dos años y yo no me había revisado. Y un día en la noche, el 15 de abril, me, me acordé y me empecé a revisar mis senos y me percaté eh, de que había una bolita como al tamaño de una canica gorda. Este, y esa canica pues, se movía, no me dolía, a diferencia de mi mastopatía fibroquística pero era algo totalmente inusual. Mi esposo es médico, me mandaron a hacer los estudios, me hicieron mastografía, ultrasonido, eh, todos los, los estudios que hacen de rigor para saber si uno tiene cáncer o no, y me hicieron una biopsia. En la biopsia salió que era cáncer, entonces decidieron este, operarme. Cuando ya me lo confirmaron, pues sí da muchísimo miedo, ¿no? porque dice si es un cáncer me voy a morir. Yo decidí que me amputaran el seno y que me quitaran todo lo que se tuviera que quitar para evitarme cualquier otro problema. Me quitaron el tumor, el tumor estaba encapsulado, no pasó nada que me quitaran el seno, sí me quitaron 18 ganglios, eso sí cambió mi vida, pero finalmente estoy aquí. Lo primero que pasa cuando la operan a uno, le quitan un seno es que el brazo queda como pegado y hay que hacer una serie de rehabilitaciones y todo, pero todo ha valido la pena. Cáncer no es sinónimo de muerte. Y más, si uno se atiende a tiempo, si se revisa uno constantemente, que pareciera que nos da miedo tocarnos. Uno tiene que tocarse. Y lo demás, pues, depende de los médicos. Una vez que salí del hospital, me mandaron con la oncomédica y ella determinó el tratamiento a seguir. Solamente me dieron un medicamento que lo tengo que tomar por cinco años, de los cuales llevo ya tres, me faltan dos. Y, este, y periódicamente me estuvieron revisando estos tres años por seis meses, cada seis meses. El grupo en sí de apoyo fuerte fue mi esposo y mi hijo. Es toda la familia que tengo. No, yo estoy convencida de no, de no hacerme la reconstrucción. Este, tengo 60 años de edad. 10, 20 los que viva, los quiero vivir tranquila. Y creo que lo más importante es haberlo detectado a tiempo.
1: Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Antes que nada, muchísimas gracias, Verónica, por tu testimonio. El día de hoy estamos vestidos de rosa. Estamos en la lucha contra el cáncer de mama y es la detección oportuna de lo que vamos a platicar. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Quiero agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas. Está con nosotros el día de hoy... Lía Vadillo y Jimena Raya, y como siempre está conmigo Citlali, ¿cómo estás?
2: Pepe, pues muy contenta de estar contigo, como dices, vestidos de rosa. Y pues vengan a platicar todos y todas ustedes a este programa tan importante. Ya vimos en el testimonio lo importante que es detectar de manera oportuna cáncer de mama, porque hay muchas posibilidades y no es sinónimo de muerte. En torno al cáncer de mama, las mujeres tenemos la autoestima bastante mermada y un millón de preguntas como, ¿qué pude haber hecho para que no pasara? O, ¿qué pasa si estoy viendo a, mi a mis familiares que están conviviendo o que tuvieron el antecedente de cáncer de mama? ¿Qué debe de hacer una mujer con todo eso? Este programa es de conocimiento y de reflexión. Así que venga, yo tengo el privilegio, ya lo sabe como cada lunes, de ser la voz que trae la suya a este foro con nuestros especialistas. Venga a platicar con nosotros, comparta sus experiencias que ya estoy listísima Pepe.
1: Perfecto, pues les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar Dulce Yadira Salazar Benavides, bienvenida. Gracias. Ella es especialista en enfermería oncológica de la Fundación de Cáncer de Mama, ACEF, FUCAM. Gracias por estar con nosotros. La doctora Ingrid Duarte González, bienvenida doctora. Gracias. La doctora es ginecóloga oncóloga de la Fundación de Cáncer de Mama, también FUCAM. Doctor Santiago Cano, bienvenido doctor. Muchas gracias. médico oncólogo de la Fundación de Cáncer de Mama, el FUCAM, y el doctor Jorge Mongez-Jones, gracias por estar aquí de vuelta, doctor. Buenos días, gracias. Cirujano oncólogo, jefe, del servicio médico de, la, jefe de servicios médicos de la Fundación de Cáncer de Mama, el FUCAM. Eh, primero que nada, me preguntarán, ¿por qué una enfermera oncológica con nosotros? Aquí nos gusta darle la importancia y el valor que se merece cada persona. ¿Cuál es el rol de una enfermera oncológica en esto?
3: Bueno, el principal objetivo de la enfermería oncológica es el cuidado de manera integral a los pacientes. Eh, en específico, el paciente oncológico demanda este, que sea eh, atendido con conocimiento, pero al mismo tiempo eh, estarlo acompañando en todo el proceso que está viviendo. En este caso, en el cáncer de mama, eh, estas pacientes, como lo mencionaba, este, en, el, en, el, en la reflexión de la paciente, eh, eh, necesita ser acompañada en todo ese proceso porque tiene miedo, tiene temor, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, una vez que pasan con su médico tratante, les explican el tratamiento, el diagnóstico, ¿qué pasa después de eso? Se acercan al profesional de enfermería para que eh, aclaren esas dudas que a lo mejor en ese momento no le dio tiempo de aclarar, y el profesional de enfermería va aclarando esas, esas, esas dudas, va acompañándolo en, en el proceso este, de miedo, de temor, en las pacientes necesitan ser escuchadas y nosotros este, tenemos pues nos abrimos y les brindamos esa confianza para que ellas puedan estar tranquilas y seguir con ese proceso.
1: Perfecto, ahorita nos vamos a seguir apoyando. En toda la información desde la parte de, 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 desde el punto de vista de enfermería, que también es muy importante. Doctores, acabamos de ver un testimonio y nos dijo algo muy interesante, Verónica, el testimonio. Dijo ella, yo me revisé, tenía mucho tiempo de no hacerlo y sentí una bolita diferente a mastopatía fibroquística. Ahorita los doctores nos van a explicar qué es esto, pero mi pregunta es, ¿cambia la consistencia de las glándulas mamarias Conforme el ciclo menstrual, ¿qué es esto de, de mastopatía fibroquística? ¿En qué se tendrían que fijar?
4: Bueno, principalmente cuando nosotros estamos hablando de una condición fibroquística, como su palabra lo dice, es una condición. Entonces, son unas características de los pechos que obviamente puedes tú, revisándote periódicamente, identificar las características del pecho. Entonces, si sí cambia. Nosotros tenemos un ciclo menstrual, como bien lo has mencionado. Entonces, hay unos cambios hormonales, premenstruales, menstruales y postmenstruales que condicionan los pechos. Es por eso que la recomendación frecuentemente es hacerse la revisión posterior al ciclo menstrual, particularmente por eso.
1: Al, cuando hablamos del ciclo menstrual, ¿posterior a que menstruen o a la mitad del ciclo?
4: A la menstruación.
1: Ok, y eso es bien importante porque el ciclo menstrual termina con la menstruación. Entonces siempre lo ideal es que se revisen después y no hay mejor persona para conocerse que tú misma. Entonces, si detectas, detectas algo anormal o diferente, ya que te estás conociendo, dices, ah, pues esto no está aquí normalmente. Eso creo que es muy importante. También hay otro testimonio, eh, en, en base al testimonio de lo que nos comentó ella. No existe prevención de cáncer de mama. Existe detección oportuna. Y yo creo que muchas veces utilizamos mal el lenguaje que decimos de eh, prevención de cáncer de mama. Y no es que sea prevención. ¿Por qué hago esta aclaración, doctores? ¿Qué opinan de esto que estoy diciendo?
5: Sí, justamente. Eh, existen factores de riesgo que pueden influir en que una persona tenga cáncer de mama, sin embargo, no son determinantes. Es decir, son factores de riesgo, son justamente eso, son cosas que influyen, que pueden favorecer que una persona pueda desarrollar un tumor. Pero bueno, lo más importante aquí es que eh, cualquier persona puede desarrollarlo independientemente del factor de riesgo que presente. ¿no? Eh, y por eso es importante la, la relevancia de, de conocerse, de autoexplorarse, tal como ya lo comentabas, eh, para notar cualquier cambio que pueda tener la paciente. Justamente el que cualquier persona pueda desarrollarlo, eh, pues no permite que nosotros podamos como tal prevenirlo. Pero sí es muy importante la revisión para poder detectarlo de manera temprana, porque nos permite esto tener eh, la oportunidad de tener un tratamiento pues, curativo y que la paciente pueda tener una expectativa de vida pues, prolongada a pesar de este diagnóstico. Todos los lunes, en
1: básicamente todas las enfermedades que tocamos aquí en Diálogos en Confianza, decimos mientras más temprano se detecte una patología, una enfermedad, va a ser más fácil tratarla. Y aquí, en cáncer, esto es mucho más importante. ¿Por qué, doctor?
6: Fíjate que hay algo bien importante. El factor de riesgo más importante para cáncer de mama es ser mujer. Entonces, ahí hablas de que no se puede prevenir porque no es como que tú estás haciendo algo mal. Simplemente ya nace siendo mujer. Conforme van aumentando los años, pues bueno, va aumentando este riesgo. Entonces, la idea de este, de este mes, de estas campañas que hacemos, eh, para nosotros es una campaña de 365 días del año, bien importante, porque luego viene octubre, viene diciembre, ya pasó Navidad y esto se olvidó, y es una enfermedad que es constante y cada, a cada año vemos más casos. El impacto que tiene una prevención, una detección oportuna, tiene que ver con la vida y la muerte. Si yo te detecto un cáncer tempranamente, como afortunadamente fue el caso que escuchamos, es un caso... A ella le llaman de éxito, nosotros lo llamamos un caso de que se detectó a tiempo, donde la probabilidad de que ella sobreviva más de cinco años va por arriba del 90%.
1: Esto es importante. Entonces,
6: ahí es el, la clave, ¿no?
1: Tenemos una cápsula que nos habla del panorama general y ahorita hablamos con los doctores. ¿Se está detectando más o hay más? Vamos a
7: verlo.
8: Pues actualmente ya el cáncer de mama ocupa el primer lugar a nivel mundial en relación a todas las neoplasias que, puede, que pueden enfermar ya sea a hombres y a mujeres. Pero gracias al impacto que ha tenido estas campañas de difusión acerca del conocimiento que es el cáncer de mama, a pesar de ser el primer cáncer en incidencia, se ha logrado reducir la mortalidad quedando en el quinto lugar en relación a todos los cánceres. Significa que, aunque es el primero que se diagnostica este, a nivel mundial, no es la primera causa de muerte y es gracias a todas estas campañas que se hacen de concientización acerca del cáncer de mama. En México, el impacto es diferente porque sigue siendo la primera causa de cáncer en mujeres a nivel nacional y la, y la primera causa de muerte a nivel nacional. Estamos hablando que el 15.3% de mujeres que diagnosticaron con cáncer de mama fallecen por esta misma enfermedad. Entonces, sí es una enfermedad que impacta la salud y la economía de nuestro país. Eh, cáncer de mama es mucho más frecuente en mujeres, en mucho mayor porcentaje. Solamente el 1% lo padecen los hombres. Entonces, pues es una enfermedad que va a ser más frecuente en mujeres y principalmente aquellas que empiecen a envejecer. Se ha hablado que la edad media en la cual se llega a presentar esta enfermedad es a partir de los 60 años, empezamos a hacer métodos de tamizaje a partir de los 40 años. Esto no significa que, este, que no haya mujeres que puedan presentar antes de tiempo, pero lo común es a partir de los 40 años hasta los 70. También aquellas mujeres que están arriba de los 70 años también tienen riesgo de padecer cáncer de mama.
1: Doctores, más adelante hablaremos de factores de riesgo, pero lo que pregunté antes de ver la cápsula, ¿hay más o se está detectando más?
6: Yo creo que sí hay más. A partir del 2006, el cáncer de mama se vuelve un problema de salud en nuestro país. Anteriormente, el cáncer cervicuterino. Eh, sí se está detectando más, pero también hemos visto un gran incremento en el número de casos y, este, y tenemos proyectado de aquí a 10 años que siga aumentando este número de casos año con año. Nosotros, el diagnóstico que vemos en FUCAM, año con año, cada vez diagnosticamos cada vez más casos y es porque hay más población y eso también impacta mucho en que haya más casos cada vez.
1: Ok, entonces, ¿hay más porque hay más población y hay algún otro motivo por qué haya más?
4: Siento yo que ya estamos siendo un poco más conscientes de, de la revisión, de acudir al médico, de realizarnos cada uno de los estudios que una y otra vez estamos repitiendo a partir de los 40 y antes de ser necesario tener una identificación de alguna lesión pues acudir para poder direccionar qué es el paso a seguir, ¿no? porque eso es lo que pasa en las casas, como mujeres nos revisamos y ¿sí? qué más tengo que hacer, entonces acudir es la parte más importante para que nosotros los guiemos.
5: Y también creo que hay dos, dos eh, factores que están influyendo, eh, el envejecimiento de la población, que también hace que cada vez tengamos una mayor cantidad de mujeres que están eh, en la edad de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Y el cambio de los estilos de vida. Eh, sin duda, los cambios en la alimentación, la mayor prevalencia de obesidad, de sobrepeso, pues son factores de riesgo que influyen para el desarrollo de cáncer de mama. ¿Han funcionado sí. las campañas
1: rosas, por así decirles? Los, en, en octubre, ya desde hace varios años, se insiste mucho, pero el doctor dijo algo muy clave. En octubre se prende la luz y todo el mundo dice cáncer de mama y luego el resto del año. ¿Han funcionado sí. las campañas? ¿Cómo hemos visto pues nosotros hacemos programa cada año, eh, otros medios también se oyen en el radio. ¿Qué tanto impacto ha tenido esto en la población?
3: Yo creo que sí ha tenido mucho impacto, inclusive las pacientes que ya tienen cáncer de mama y que, y que vemos a diario, tratamos de orientar en todo momento, no nada más en el mes de octubre, este, previniendo o orientando para que sus familiares, amigas, hermanas... Este, madres, porque incluso ya tenemos pacientes que muy jóvenes se les está, dan, se está presentando el cáncer de mama entonces este, el, en ese momento se les orienta que, que pasen la voz a sus familiares, a su hermana y que enseñen cómo va a ser la autoexploración, en qué momento tienen que ir con el especialista si se detectan algo, que compartan esa experiencia con otras mujeres, entonces todo el personal de de enfermería que vivimos diariamente con esas pacientes, tratamos de seguir fomentando y promo promoviendo esa prevención que influya con todas las demás. Entonces yo creo que incluso hay pacientes que tienen grupos de apoyo, entre ellas tienen grupos de WhatsApp, grupos de Facebook y entre ellas pasan esa voz para que se siga pues multiplicando esa promoción a la salud y esa detección oportuna.
1: Esta, estas campañas han llegado o cómo vemos la diferencia entre la demografía que tenemos en nuestro país? ¿Permean hasta lugares rurales?
6: Fíjate que es, bueno, es difícil. Tú sabes que en el Sistema de Salud de México pues, no, es, no es el mejor. ¿no? Eh, es muy difícil llegar a todas, las, a todas estas poblaciones. Digo, Fucama, hacemos una gran, una gran labor. Tenemos nuestros camiones que van por todo el país. Estamos en el tren de la salud que también va haciendo mastografías, pero no nos da, o sea, no, no, la capacidad de la población es demasiada. Entonces, Aquí la importancia de hacer esto, esta campaña este mes es que la gente haga conciencia que esta es una enfermedad, que si yo se para por una bolita, romper, me gustó mucho como lo dijo la, la paciente, el testimonial de romper este miedo de acudir al médico, romper el miedo de hacerte una biopsia, romper el miedo de que te digan que tienes cáncer y aceptar el tratamiento, que eso es una cosa con la que a veces peleamos mucho nosotros, las pacientes, porque no existe la mastografía, me da miedo que me digan que tengo cáncer, pero no quieres una biopsia, me da miedo que, se me, diga, que me digas que tengo cáncer, pero no quieres el tratamiento, me voy a morir con el tratamiento. Entonces, yo creo que las campañas nos ayudan mucho a romper este miedo a que la gente acuda. Si hay, un, si hay una campaña de mastografía gratuita, se haga su mastografía, que acuda a los lugares correctos. Y bueno, algún día lograremos tener una gran cobertura a nivel nacional, lo que en realidad en México no. Y esto lo vemos comparándonos con Estados Unidos. Estados Unidos tiene una tasa de detección oportuna por arriba del 80%. Nuestros casos de detección oportuna es menos del 30%. Entonces... Eso habla de
2: Pero, por ejemplo, doctor, eh, aquí nos escribió Isabel García. Ella nos llamó por teléfono. Dice que va al seguro a realizarse la mastografía, pero no se la hacen por su edad. ¿Hasta, cuánto, hasta, hasta qué edad las mujeres deben de hacerse una mastografía? Porque ella dice que es una persona mayor, quiere ah. prevenir, pero pues ya no le hacen el estudio. ¿Mayor de
1: cuántos años te dijo? O sea,
2: una persona adulta mayor. Supongo que de 65 para arriba o puede ese ser un, 70 para arriba. Ese es
4: un tema bastante importante eh, porque... Por salud pública, la recomendación es que hasta los 59 años, 69 años se deje de hacer las mastografías anuales porque es anuales, no cada dos años. Sin embargo, como muy bien lo decía eh, ahorita el doctor Cano, cada vez más nuestra población está viviendo más, cada vez más estamos cumpliendo más años y al cumplir más años aumenta nuestro riesgo y la probabilidad de que nosotros tengamos cáncer de mama. Entonces, si a los 69 años dejamos de realizar nuestra mastografía, ¿qué va a pasar a los 70, a los 75 o a los 80? Que tenemos muchas pacientes de 80 años que están perfectas y es ahí donde nosotros tenemos que tratar de nuevamente como cambiar ese cassette y decir, si tú sigues bien, te sigues que tienes que seguirte checando a los 70, a los 75, a los 80, porque si una mujer llega hasta los 88 años, ¿por qué no cuidarla? ¿Por qué no identificar el cáncer en esta mujer a esa edad de forma temprana para
2: que nos dure el tiempo que nos tenga que durar? Pero si de forma institucional a las pacientes se les niega, ellas tienen que buscarlo por medio privado, eh, podrían acercar al FUCAM o a alguna otra instancia, sabiendo, bueno, ya una vez habiendo visto diálogos en confianza y que no se den por vencidas, sino no se los hacen por ese por esa consideración que busquen en otro lugar.
6: Que, aprovechando, Fucam, mucha gente, pues, la gente piensa que Fucam es una, una institución cerrada y no, eh, Fucam está abierto para todo el público, no, ponga, no importa que tenga ninguna institución, somos una fundación eh, privada, eh, ten, trabajamos, con, eh, trabajamos con cuotas de recuperación, entonces la recomendación, como bien lo comenta la doctora Ingrid, es hacerse su mastografía a partir de los 40 años de edad hasta que, bien. Y hasta sí. que estés bien. Uh
1: -huh. Ok, esto es bien importante para que lo sepamos. Más adelante vamos a hablar más, del, más de la detección oportuna de cáncer. Doctores, ¿existen diferentes tipos de cáncer de mama? ¿Es importante que la población lo sepa si es de un tipo o de otro? ¿O nada más hablemos de cáncer en general para no confundir más a personas?
5: Pues sí, hay diferentes tipos de cáncer de mama, eh, desde diferentes subtipos histológicos como diferentes, digamos, eh, formas de, de presentarse. Lo cierto es que eh, la mayoría de ellas, eh, digo algunas son más frecuentes que otras, eh, el que es más frecuente, más prevalente es el tipo ductal infiltrante eh, y a partir de este se divide en otros subtipos dependiendo de la expresión de receptores hormonales o no, de estrógenos o progesterona, son cosas mucho más específicas. Eh, y dependiendo de la expresión de estos receptores que puedan tener los tumores, depende el tratamiento que va a recibir.
1: OK. Eso es importante, nada más para que sepan que existen diferentes tipos de cáncer de mama. Y eso ya lo hablarás tú con tu doctor. Esperemos que no llegues a eso. Pero es necesario que se sepa qué tipo de tumor es, y qué tan avanzado está o qué subtipos de tumores para que les den un tratamiento específico. Exacto. Pero esto no los queremos complicar aquí con Exacto. clase de patología en, en diálogos en confianza, pero sí les queremos aclarar algo y les pido, doctores, si nos explican qué son las diferentes etapas del cáncer de mama, porque he dicho que mientras más temprano mejor. ¿Cómo van las, las etapas?
6: Las etapas de cáncer de mama van del 0 al 4. ¿no? Estamos hablando con una etapa temprana, es un 0, un 1 y un 2. Esto quiere decir que la enfermedad todavía se encuentra a lo mejor nada más confinada dentro de la mama o hay una, digo, la cero es cuando todavía no tiene esta capacidad de dar metástasis. Y bueno, antes de que el primer sitio de metástasis son los ganglios, entonces ahí hablamos de una enfermedad temprana. Una enfermedad avanzada es cuando es un tumor mucho más agresivo que ya invada a lo mejor la piel, ya, ya dio metástasis a ciertos ganglios y eso es lo generalmente la etapa 3. La etapa 4 es cuando tristemente... En el, en la enfermedad se sale de este órgano, ya invade otros órganos, como puede ser pulmón, cerebro, hueso. Sí. Entonces ahí ya cambia el tratamiento. Antes que se consideraba que estas etapas eran, eh, pues ahora sí que no había nada que hacer y hoy día no, digo no, no nos puede explicar mejor, estas pacientes pueden vivir muchos años con un buen tratamiento y bueno, para que no, no sería el momento, pero sí la sobrevida y el impacto, del pronóstico de, de cómo te va a ir mejor, es si lo hacemos en la etapa 0, 1 y 2 en el momento dado impacta mucho en la sobrevida. Doctor, es...
2: y cuando, perdón, aparecen estos, estas etapas, ¿aparecen de manera paulatina y va pasando mucho tiempo en avanzar de una a la otra? ¿O una paciente puede tener instalado una etapa 3 o una etapa 4 de manera inmediata?
6: Pues nunca vamos a saber cómo el tiempo, es una pregunta que no sabes mucho, ¿cuánto tiempo llevo con mi cáncer? Dijo, es imposible, uh -huh. porque puede, hay veces que, dependiendo del tipo subtipo de cáncer de la mamá, puede avanzar muy rápido o muy despacio. Entonces. Generalmente no es que aparezca así de que amanecieron con, el, con una úlcera, como a veces algunas pacientes nos dicen. No, sí lleva cierto proceso. Siempre se origina en una célula y de esta célula va creciendo, va aumentando y bueno, se va derivando. La velocidad con la que crece tiene que ver con el subtipo de cáncer de mama.
4: Muy y, importante y, también es que en muchas ocasiones no se palpa ningún nódulo. Hay muchos cánceres asintomáticos o cánceres ocultos, como nosotros los llamamos. Entonces, es por eso la importancia de estarnos checando así no sintamos nada. No necesitamos estar enfermos para acudir al doctor. O sea, eso es algo muy importante.
5: Y la relevancia también de, de la detección oportuna y de la autoexploración y de que las pacientes busquen la atención de manera temprana es eh, porque cuando el tumor da síntomas es porque ya está de determinado sí, sí. tamaño, porque ya presenta una ulceración, y esto nos habla de una enfermedad mucho más avanzada. Eh, y lo mejor es siempre detectarlo en etapas más tempranas. La detección oportuna, hacer las mastografías, la autoexploración que deben de tener las pacientes, pues nos permite detectarlo cuando está asintomática la enfermedad. Una bolita que se tocan las pacientes y a revisarla siempre es importante. Y no esperar a que duela, a que esté ulcerada, a que haya cambios en la piel o que haya incluso ganglios en la axila palpables. Esto
1: es muy importante porque, como acaba de
5: aclarar la doctora, muchas veces, por más que tú
1: te palpes, puede que no la llegues a tocar. Es por eso, ahorita más adelante hablaremos de la detección oportuna. Todo mundo a partir de los 40 debe de checarse, porque a veces te puedes tocar y no la encuentras o, o está ahí. ¿Y qué quiere decir las etapas? Como dijo el doctor, aparece de una célula y sí sale, conforme empieza a crecer, una bolita, por así decirle, la palabra bolita no me convence totalmente porque no es necesariamente como una pelota, porque hay que aclarar otra cosa que hablamos en Diálogos en Confianza hace unas semanas que hablamos de cáncer, el cáncer no está encapsulado, Verónica nos dijo que estaba encapsulado, ella se ha de ver referido a que estaba muy pequeño afortunadamente y se pudo resecar, pero el cáncer no está encapsulado, el cáncer tiene posibilidad de hacer metástasis. Que es metástasis, les recuerdo, invadir, ya sea los tejidos que están alrededor del cáncer, cercanos, o irse por la vía linfática o vía sanguínea y plantarse en otros lugares, como dijo el doctor, en el cerebro, en hueso, en el hígado, etcétera, en cualquier otro lado. Pero entonces lo principal es checarnos para saber qué se está detectando esto a tiempo. Citali, ¿tienes preguntas? Sí,
2: sí. Eh... Mira, María Mendoza nos escribe por Facebook para preguntarnos qué tan seguro es el resultado de mastografía que hacen en laboratorios gratuitos.
6: Fíjate que, bueno, si es un laboratorio certificado, debe tener buena calidad, digo, hay ciertas certificaciones. Sí es importante hacerse un, un estudio en un lugar de, de alta calidad porque eso puede impactar eh, el resultado. Pues, si es, no, no, depende del tipo de lugar.
2: ¿Cada cuánto? O sea, ya sabemos que es la campaña anual, pero una persona que se quedó con muchas dudas sobre su mastografía, si fue una buena toma o no, ¿puede hacérsela a cuánto tiempo de la primera?
4: Esa es muy buena pregunta, porque normalmente cuando nosotros tenemos, hay una clasificación cuando estamos hablando del tipo de mastografías. Nosotros la clasificación se llama BRATS y lo único que hacemos es tratar de que todos los doctores en todos los lugares del mundo hablemos el mismo idioma. ¿Para qué? Para hacer el mismo seguimiento en nuestras pacientes. Entonces va del 0 al 6. Y hay algunas ocasiones, como en el 3, en el que nosotros tenemos que hacer un estudio adicional o nuevamente la mastografía cada seis meses. Entonces, es una pregunta muy frecuente que te dicen, pero doctora, si me vuelven a hacer otra vez la mastografía, puede hacerme metástasis, me puede hacer daño, me estoy irradiando... No, la irradiación es muy bajita, es menos de 0.3 y es algo muy importante porque sí nos permite identificar a tiempo los cambios de las lesiones en un corto plazo, que son seis meses. Incluso en pacientes menores de 40 años, cuando tenemos nódulos o lesiones que no nos gustan por ultrasonido o que tienen unas características que nos llaman la atención, hacemos mastografía en menores de 40 años.
2: Entonces, sí se puede, depende de la clasificación, depende del resultado que tengamos y de la indicación médica. Lo más importante es la indicación médica, no es tanto como que yo diga, yo sospecho que no me hicieron un buen diagnóstico en ese gabinete, entonces voy a ir a tanto tiempo, ¿no? Con esa sospecha se va al médico y el médico es el que prescribe la, la mastografía, en, la mastografía en corto Creo que tiempo.
5: es lo más importante, o sea, si también, si la paciente tiene una mastografía eh, que, que, que tenga alteración, debe ir a revisión.
1: Entonces, como dicen los doctores, se habla un mismo idioma esta clasificación de birraps que ahorita les vamos a pedir que nos lo expliquen un poquito más adelante, tú en donde te hagas tu mastografía te van a dar un resultado y te va a decir Virats con cierto número. Entonces, dependiendo de este número, ya saben más o menos si es un buen lugar. Todos los médicos están sobre lo mismo y tú puedes ir a preguntar, o a Fukami inclusive, oigan, tengo esto, ¿me funciona o no? Y ahí te dirán si necesitas alguna otra cosa o si con eso estás bien y no hay absolutamente nada. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes. Estamos en vivo aquí en Diálogo Confianza.
7: El 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Este día destaca la importancia de realizarse un examen de mama regularmente para detectar cualquier signo o anomalía.
2: Y estamos esta mañana, seguimos completamente en vivo a través del 11, haciendo diálogos en confianza, los lunes saludables y este es octubre, octubre, Rosa, en donde estamos hablando de la detección oportuna de cáncer de mama. Recuerden que estoy pendiente y estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos posteando en Instagram, por supuesto en la, televis en la televisión abierta. Y si a usted le gusta más ven, llamar y que alguien le escuche y le conteste, está el centro de contacto con la audiencia. El número es 55 5551 66 4000 para que usted venga a participar en nuestro programa de diálogos en confianza. Voy a traer más dudas de la audiencia. Doctores, querido Pepe, Arturo Ruiz nos dice, Buenos días, el sistema de salud de México está en pañales. Su hija sufría de algunas agruras constantes, fue al IMSS, le recetaron ranitidina y pues ella se, siguió padeciendo lo mismo incluso después de terminar el tratamiento. Entonces fue de nuevo, le dieron varias recetas y le detectaron cáncer de estómago. No es precisamente de lo que estamos hablando, pero aquí traemos el comentario. Y el médico particular eh, eh, que la operó le hizo varias cosas y la paciente pues desafortunadamente pues murió. Repite, el sistema de salud es muy malo y bueno, pues esa es la reflexión que tiene nuestro televidente. Queta Velasco Figueroa dice que a 10 años de remisión solo puede decir que la detección oportuna salvó su vida. Se lo detectaron a los 47 años gracias a sus mastografías anuales. Muchísimas gracias. Brígida del Carmen Vázquez pregunta lo mismo sobre las personas de la tercera edad, las personas adultas mayores, que si les puede dar cáncer de mama o de matriz si no tienen esposo.
6: Sí. No tiene nada que ver con mi esposo del cáncer de mamá ni cáncer de endometrio, que es el de matriz que se refiere, Es eh, no tiene nada que ver y por supuesto que les puede dar cáncer.
2: Miren, doctores, voy a complementar con la llamada de Rosaura Martínez, de 70 años, que no tiene relaciones sexuales y nunca tuvo hijos. ¿Tiene más riesgo de desarrollar cáncer de mamá? Eh, Rosario,
4: ¿dices? Uh -huh. Ok, sí. Hola, Rosario, ¿cómo estás? Eh, mira, particularmente cuando nosotros hablamos de factores de riesgo es como un mundo muy grande, ¿no? Eh, como bien decía el doctor Monjes hace un rato, el, el factor más importante cuando hablamos de cáncer de mama es ser mujeres, definitivamente. Y después de esto, cumplir años. Y son dos cosas que no podemos modificar, ¿estamos de acuerdo? Eh, pero sí hay algunas otras cosas importantes que nosotros tenemos que considerar. Entre más años cumplimos, más riesgos tenemos. Y no solamente el cáncer de mama. Existe el cáncer de cérvix que uno de los, de los motivos más importantes, o más bien su agente causal, es el virus del papiloma humano. Tengamos o no tengamos relaciones sexuales. Otro de los factores de riesgo es no haber tenido hijos, tener los embarazos después de los 30 años, el primer embarazo, no lactar. Eh, el índice de masa corporal por encima de 29, 30, o sea, cuando estamos obesas ya se ha descubierto y se tiene totalmente estudiado que se relaciona no solamente con el cáncer de mama, son 13 cánceres que se relacionan con la obesidad y México es una de las poblaciones con más índices de, de masa corporal elevada y ese sí depende de nosotros, ese sí está en nosotros modificarlo. Entonces sí hay una gran serie de de factores de riesgo, no hemos mencionado los genéticos, pero sí cuando tenemos mamás, hermanas, tías cercanas a nosotros con cáncer de mama, estamos un poquito más por encima del riesgo a la población general. Gracias,
2: doctora. ¿Se ha identificado que las mujeres que están en algún protocolo de reproducción asistida tengan aumento de riesgo para cáncer de mama?
4: No hay algo definitivo. Eh, que te diga si tú haces un proceso de fertilidad te va a dar cáncer de mama, no. O sea, nosotras estamos expuestas a hormonas por ser mujeres. Es por eso la relación de 1 a 10 con un hombre, pero también les da cáncer de mama a los hombres. Lo que pasa es que obviamente la influencia hormonal es mayor en nosotras
2: que en ellos. Perfecto, doctora. Eh, Lilia Quijano nos dice, buenos días. En el caso de los hombres, a propósito de su respuesta, doctora, quiere saber si a su esposo le puede dar cáncer de mama porque tiene muchas bolitas en los senos. Entonces, ¿él él, a dónde va? Porque en el Seguro Social no le dan mucha importancia a sus bolitas.
6: Pues igual, como como, como, como las mujeres. Es una bolita, acude con el médico. Los hombres no van al médico, esa es una realidad de nuestro país. Pero si ella detectó un anodolito, lo invitamos a que acuda a consulta con nosotros haremos su estudio pertinente, ya sea mastografía o ultrasonido, dependiendo de lo que le toque. En los hombres no recomendamos eh, hacer una mastografía como tamizaje hasta que primero acudan con un médico, lo valore y se haga una indicación médica el ultrasonido o la mastografía, pero hay que revisarlo previamente.
2: O sea que el FUCAM no solamente es para las mujeres. No, no es para todos. No, es para, es para, para todas las personas. Para ah, todo ah, el público. Muy bien. Y una persona nos dice, yo aprendí que el Rats 2 no es de riesgo. Entonces, me hice mi mastografía, pero ¿para qué ir al doctor? ¿Tengo que ir a que me lo revise si el BIRADS salió dos.
6: Fíjate que <risa> sí, qué padre que lo conozcan y qué bueno que lo mencionaron, que el BIRADS va del 0 al 6 y no nada más las pacientes. Eh, sí es importante que además se hagan una revisión anual, todas las pacientes, como un check-up. Y en ese check-up a lo mejor... Tú notaste algo mal. Si traes una bolita y te dicen que tienes un birra 2, pues no te quedes tranquilo. Más bien, acude a un especialista para ver si realmente corrobora lo que estamos palpando, lo que estamos viendo con un, con un estudio. No voy no, que no nos quite nuestro trabajo. Déjanos decirnos, <risa> déjame, también nos gusta decirle, oye, tu estudio está sí. perfecto, está todo muy bien. Felicidades. Síguete haciendo tu examen el próximo año.
4: Y también es algo muy importante, no solamente somos pechos, o sea, existe el Papa Nicolau, existe un ultrasonido endovaginal, es un chequeo al año, es un chequeo donde te regalas ese momento como para decir, me estoy cuidando, estoy haciendo algo por mí, estoy preguntando, estoy teniendo la duda, y no es solamente un BIRATS 2, es simplemente decir, venga, lo estoy haciendo bien y tengo un año más para seguir haciendo las cosas bien.
2: ¿Y qué hay de los carritos que dicen las personas que les entregan sus resultados y les dices, usted nada más tiene dos, bien, hágaselo al otro año? Y pues ya le dijeron que está bien, no están teniendo una consulta y una valoración.
5: Bueno, o sea, sin duda, <risa> si, si como decía el doctor Monge, si la paciente, el paciente tiene una bolita, tiene toca un nódulo o alguna alteración en su mama y tiene un resultado de mastografía de Virats 2, pues no quedarse tranquilo, ¿no? Si acude con, la, con el especialista. Eh, en caso contrario, si la, el paciente, la paciente tiene una mastografía BIRATS 2, pues sí, la recomendación, como, como ya mencionábamos, es continuar anualmente con sus revisiones, eh, con sus estudios de mastografía, eh, todas las pacientes. Es muy importante recalcar, anualmente son las, las mastografías, no cada dos años, sí. no cada tres. Desafortunadamente, a veces en ciertos centros las citas están pues sobrepasadas y entonces los periodos en que dan las citas son más prolongados. Importante, si pasa un año, más de un año, no esperar a tener esa cita, ¿no? Buscar la forma en que pueda tener su estudio anualmente.
2: Y ir por los Gracias, resultados. doctor. Jacqueline Espíritu dice que ella tu, acaba de tener una cirugía de corazón hace siete meses. ¿En cuánto tiempo es prudente para que ella se haga una mastografía? ¿Tiene algo que ver o no?
6: No, realmente puede? no. Realmente en cuanto le den de alta a su médico y ella regresa a sus actividades rutinarias, su mastografía una vez al año no tiene nada que ver con, con la radiación del corazón, no pasa nada.
2: A Pati Flor le detectaron cáncer de mama y le quitaron el seno derecho hace dos años. Le dieron un tratamiento eh, por un año y le revisan cada seis meses. Su pregunta es que si ella tiene garantía que con el tratamiento que le dieron no regrese el cáncer o qué caducidad tiene el medicamento y nos pone que su medicamento es Trastuzumat.
5: Bien. Eh... Depende eh, de varios factores, eh, del tipo de cáncer, del tratamiento que haya recibido, si ese tratamiento fue completado o no fue completado, pero eh, desafortunadamente una persona que ya tuvo cáncer siempre va a tener el riesgo de que tenga una recurrencia de la enfermedad, ya sea del mismo tumor o de cualquier otro tumor eh, que, que pueda también presentarse, específicamente del cáncer de mama. Eh, es importante por eso el seguimiento y las valoraciones que deben tener las pacientes una vez que han terminado su tratamiento. Que estas eh, valoraciones y revisiones son eh, bien seguidas al principio, los primeros dos años, cada tres meses, y se van extendiendo los periodos conforme va avanzando el tiempo. Porque eh, el, la posibilidad de que regrese, aunque siempre está presente, pues a lo largo del tiempo, habiendo completado un tratamiento adecuado y completado en tiempo y forma, pues eh, ya va disminuyendo, aunque nunca es del 0%. Aquí lo más importante es, eh, como no tenemos una garantía de que no hay ninguna posibilidad de que regrese, es importante que la paciente continúe con sus revisiones y valoraciones, aunque ya haya terminado su tratamiento.
2: Gracias, doctor. Los factores que están relacionados con cáncer de mama son de interés del público. Preparamos una cápsula y si están de acuerdo regresamos a
9: revisarla. Nosotros tenemos dos grandes grupos de factores de riesgo de cáncer de mama. Hay unos que están ligados a un factor hereditario, al antecedente de cáncer de mama en algún familiar directo, abuela, madre, hermana o hija. En la actualidad hay factores que se han descubierto muchísimo en cuanto a la cuestión genética como es el descubrimiento de dos genes que están asociados a cáncer de mama que son BRCA1 y BRCA2 sobre todo en las pacientes que vienen por el lado hereditario y algunas pacientes que aunque no lo sepan son portadoras de estos genes que están asociados a cáncer de mama y tenemos el otro grupo de pacientes que no está asociado a ningún factor hereditario este grupo de pacientes le llamamos cáncer de mama esporádico no hay una relación genética. Por ejemplo, hay varios factores que le llamamos factores tradicionales que desde hace mucho se han estudiado como es las hormonas femeninas y se ha visto que cuando el ambiente de, de hormonas femeninas de estrógenos y progesterona es muy prolongado, desde hace muchos años se tuvo la observación que si una paciente empezaba a menstruar muy joven y terminaba de, de menstruar ya muy de, de una edad muy avanzada, ese periodo de tiempo se volvió un factor de riesgo para tener cáncer de mama. Si una paciente no se embarazaba, se consideraba que consistía en, en un factor de, de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Sin embargo, pues muchas de las observaciones y de las mujeres que están escuchando ahorita esto se darán cuenta que habrán tenido más de una conocida de que tuvo cáncer de mama y tuvo más de un embarazo, tuvo varios embarazos, por lo cual yo creo que el, el punto más importante es que el ambiente estrogénico que tiene la paciente y a una exposición de mayor tiempo constituyen un riesgo, no es una sentencia, porque eso sería exagerado. Hay otros factores que también se han estudiado, por ejemplo, sobrepeso, sobre todo por la, por la cuestión que, eh, está relacionado con un ambiente metabólico que a final de cuentas favorece que se produzcan más estrógenos en la grasa que tienen de sobrepeso y pudieran condicionar, pero realmente es un poco complicado explicar esta situación porque cuando nosotros vemos a pacientes con sobrepeso o incluso con obesidad mórbida y no desarrollan cáncer de mama, volvemos a la misma explicación, porque una paciente que no tenía tanto sobrepeso y porque una paciente con obesidad sí lo desarrolló. Si una paciente tuvo cáncer de mama, esta paciente tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama en la otra mama. Pacientes quien por algún tumor como tipo linfoma o tumores de la tiroides que en su infancia tuvieron un tratamiento con radioterapia, sí se ha llegado a documentar que este grupo de pacientes pueden llegar a desarrollar cáncer de mama. Gracias, doctor. Antes de que hablemos,
1: doctores, de los factores de riesgo y ahondemos en lo que nos acaba de comentar el doctor, quiero aclararles que BRATS es una calificación que se da en base a la mastografía que va al 1 al 6. En medicina, como en muchos otros ámbitos, nosotros clasificamos las cosas dependiendo en la etapa en la que estén. Por ejemplo, en mi especialidad en cirrosis se clasifica en la, en la severidad. BRATS es una clasificación que dan los radiólogos. Y en base a eso, están viendo de qué tamaño está la lesión, o qué tan severa es, pero esto no te apures tú como paciente, sino que te lo interprete tu médico y ya sabrán qué hacer, entonces no te tienes que aprender tú las clasificaciones. Ahora sí, doctores, hablemos de factores de riesgo, se ha dicho ya aquí en el programa que el primer factor de riesgo es ser mujer y conforme avanza la edad, pues también aumenta el, 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 la, la posibilidad de tener cáncer. Pero podemos decir, doctores, y aclárenme si lo que estoy diciendo está bien dicho, que los factores de riesgo no son de, definitivamente una sentencia, es decir, como comentó el doctor, hay mucha gente que tiene sobrepeso u obesidad, pero no necesariamente va a tener cáncer de mama. La doctora ya nos comentó, es un factor de riesgo. Es como decir, yo fumo, me va a dar cáncer de pulmón, no, pero tengo mayor riesgo de tener cáncer de pulmón que una persona que no fuma. ¿Estamos bien? ¿Estoy diciendo esto bien, más o menos?
3: Sí, este, los factores de riesgo son muchos, y este, el que Tengan uno, no quiere decir que van a presentar el cáncer de mama o cualquier otro tipo de cáncer, pero si hay una acumulación de estos factores de riesgo, va a ir aumentando esa probabilidad de contraer cáncer. Eh, por ejemplo, dentro de los factores modificables que mencionaron, pues es la, la alimentación. Si bien este, no se ha investigado que un alimento en específico pueda desencadenar el cáncer de, de mama, por ejemplo, si este, sí aumenta el consumo de alimentos procesados, de grasas. Eso es un factor muy importante que, que a largo plazo, no específicamente en corto plazo, pero a largo plazo puede este, aumentar esa probabilidad. Igualmente, si lo, si lo, este, lo completamos o va en conjunto con el consumo de alcohol, con el consumo de tabaco… Como comentaban, va aumentando el envejecimiento, van aumentando esos, esos factores de riesgo, pero sin embargo no tiene, no quiere decir que ya lo van a lo no van a presentar. Sentencia. Sin embargo, hay que tratar de ir modificando esos factores que sí dependen de nosotros para disminuir esa probabilidad.
5: Aquí uh -huh. quizás hacer una analogía con algo que también ya se ha mencionado. Eh, el tener estos factores de riesgo tal como ya, ya se dijo, no quiere decir que forzosamente eh, una mujer va a tener cáncer de mama. Entonces, hay cosas que podemos nosotros modificar, que podemos controlar, el sobrepeso, la obesidad, una alimentación, una vida saludable que hayamos de tener para eh, disminuir este riesgo, pero hay otros factores que no podemos evitar antecedentes familiares o como ya mencionaba la doctora Ingrid, eh, la edad y ser mujer. Entonces, lo que quiero decir es, no todas las mujeres van a tener cáncer de mama solo por ser mujeres. Ni todas las mujeres cuando tengan más de 40, 45 años van a desarrollar cáncer de mama. Lo mismo pasa con los que podemos modificar. Pero una mujer no puede dejar de cumplir años, por claro. ejemplo. ¿no? Eh, pero sí puede tener una alimentación saludable, una eh, vida o eh, actividad física regular, disminuir eh, obesidad, que además de disminuir otras enfermedades, nos va a disminuir el riesgo de tener cáncer de mama.
1: Ahora, doctores, me voy a meter en un terreno que siempre es difícil de explicar, inclusive para nosotros que estamos en la comunidad médica. La herencia, la genética, ¿qué, qué rol juega en esto? Sabemos que a veces hay gente, como por ejemplo Angelina Jolie, que dijo, yo desde antes de que me pase nada, decido quitarme los, las glándulas mamarias. ¿Qué hay de la genética? ¿Esa sí es una sentencia o no? Fíjate
6: que, que uno que lo tocaste, porque esto es un punto que la gente se equivoca. Mucha gente dice... ¿Por qué medio dio cáncer si no tengo familiares con cáncer? No me voy a hacer la mastografía si nadie en mi familia tiene, tiene cáncer. Entonces, la realidad es que el 65% de las pacientes con cáncer de mama, su único factor de riesgo es ser mujer y la edad. En la cuestión de genética, solamente es un porcentaje muy pequeño, menos del 15%, que sí puede haber una alteración, una mutación en sus genes. Y sí, el riesgo de cáncer en esas pacientes que tienen esta mutación, en la que comentaba el doctor Berraza 1, Berraza 2 o Chek, aumenta el riesgo hasta un 80%. Entonces, si tú tienes un riesgo de 80% que dé cáncer, ahí sí podemos hacer algo preventivo, que es la mastectomía eh, profiláctica, pero si no tienes este gen ¿no? y hay indicaciones muy claras, antes de hacerte este estudio tienes que pasar una valoración por un genetista, ver si realmente eres eh, apta para este estudio dependiendo del número de familiares que tengas con antecedentes de cáncer, si ya hay un, un paciente hombre con cáncer de mama donde se, es prácticamente implícito y hay que descartar esta mutación, pero sí, sí es bien importante que la gente sepa que el, tanto el cáncer familiar como el genético es el menor, en, hablando en todos los cánceres de mama, o sea es... No porque no tengas familiares, no porque afortunadamente no tienes este riesgo, este que sí no te vaya a dar. Al contrario, es el, el grupo poblacional de riesgo, es aquellos que no tienen muchos factores de riesgo, ¿no? Pero bueno, y tampoco tienes que hacerte un test y tampoco te vas a quitar las mamas por el hecho de ser mujer. Entonces, pero por importante. ejemplo,
2: las mujeres que tengan hijas adolescentes o, 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 o mujeres jóvenes, ¿a qué edad deberían de pedir este consejo genético con, con la herencia? Eso es, es Perdón, muy difícil con, con el antecedente.
4: No, sí, sí. Es, es muy difícil decirte como que a esta edad si sí es este, a esta edad si sí es aquello, porque hay diferentes tipos de mutaciones. Como estamos hablando ahorita particularmente de cáncer de mama, el doctor te dijo, BRCA1, BRCA2 y el check, no todas somos candidatas a, a, a realizarnos este test, pero por ejemplo, vuelvo al, al caso que mencionaste de Angelina Jolie. Angelina Jolie tiene mucha herencia familiar y ella se hizo el test y tiene positivo el BRCA2. Entonces, ¿qué se hace cuando nosotros tenemos una alteración genética? Disminuir el riesgo, ¿qué? Porque no podemos decir que tenemos la garantía de que ella no lo va a desarrollar, pero por eso retiramos los dos pechos y los ovarios. Depende de qué tipo de gen, de qué mutación, las edades a las cuales tú tienes que retirar o no ciertas partes de, del cuerpo, digámoslo así, porque también está otro síndrome muy importante que es el Lynch. Entonces... Es muy difícil como ponerlo sobre la mesa de paso uno, paso dos, uh -huh. pero sí lo importante es, si existe el riesgo genético, ir con una persona que te pueda guiar, que te pueda indicar o no si eres apto candidato a realizar la, la prueba genética y según los resultados, pues tomar como cartas en el asunto.
1: Doctores, hombres, ¿qué hay que poner atención? Porque ya dijeron que este es un cáncer que no es exclusivo de mujeres. Los hombres, ¿qué tenemos que poner atención?
5: Bueno, sin duda, cualquier cambio en el cuerpo, buscar atención de inmediato, yo creo que es lo más importante, ¿no? Eh, ya hablábamos que los hombres eh, tienen riesgo de tener cáncer de mama. A ver, apenas 1% de los hombres tienen cáncer de mama, es lo que quiero decir. Entonces, eh, la posibilidad es muy bajita, por eso eh, no se hacen mastografías, no se hacen eh, de manera regular estas revisiones, a menos que haya alguna lesión. Entonces, lo más importante es cualquier lesión que se tenga, cualquier alteración que se tenga, acudir con un especialista de inmediato.
1: Entonces, si sientes algo extraño, eh, que hay que checarse, pero no es igual que las mujeres. Otra cosa que es una teoría y una leyenda un bar, urbana un poco que quisiera que aclararan ustedes es que la gente dice, es que ahora todos los alimentos están llenos de hormonas y entonces esas hormonas van a causar que de cáncer. Cuando hablamos de nutrición dijeron, aquí, si yo me como un bistec, no va a entrar el bistec a mi sangre. Lo va, lo va a romper en proteínas y aminoácidos, <risa> mi tubo digestivo. Las hormonas son moléculas. La, ¿Qué va a pasar? Ya nos comentaron ustedes que las, las hormonas pues las producen, las produce uno, pero es real que la comida, que las hormonas que le ponen, por ejemplo, a no sé, al pollo, al pollo <risa> va a ser que les dé cáncer de mama
4: No hay evidencia ni hay ningún estudio eh, que te diga si comes pollo te va a dar cáncer o si comes puerco te va a dar cáncer. O sea, no hay un Son solo medicamento, sí, justo no hay un, un solo medicamento que nosotros contraindiquemos, salvo que nuestras pacientes estén en tratamiento de quimioterapia o radioterapia que les genera un poco más de sensibilidad a nivel gástrico. Pero no, exacto, pero no porque el, el brócoli te va a dar cáncer o, o la carne, que es uno de los que okay. más atenizado okay. está, ¿verdad? In, incluso hay
5: pacientes que ya están en tratamientos con quimioterapia, por ejemplo, es un mito bien común. Eh, que no pueden comer justamente pollo porque tienen hormonas y como ya tienen cáncer y están en tratamiento va a, a empeorar. No, eso no es cierto. La verdad es que Perfecto. no hay ningún estudio que haya corroborado que algún alimento incremente el cáncer de mama. Fíjate
6: que eso va muy ligado. Eh, escuchas una cápsula donde la edad promedio es 60 años, pero en nuestro país es 51 años. Estamos 10 años por debajo de la población. Y una pregunta que nos hacen es, ¿tiene que ver con la dieta de, de, la, de los países en vías de desarrollo? no tengo ni idea. Pero, okay. no, pero yo creo que lo que me has mencionado, tu estilo de vida, una buena alimentación, claro que influye a que tu calidad de vida sea mejor. Y, y pues, bueno, mientras no se logre documentar de esto, pues, sigue evitar obesidad, creo que es el número uno. De todos los demás es mitos.
1: Tenemos otro testimonio, vamos a verlo.
10: Soy Cristina Carmona. Eh, hace tres años me diagnosticaron cáncer de mama. Eh, me sentía bolitas en ambas mamas. Me decía la ginecóloga que eran quistes. Este, como por los 35 años, cuando tenía 35 años sentía las bolitas. Pero también sentía dolor. Entonces, en ese transcurso me dijo, hazte ah, un estudio y desafortunadamente me hacen mastografía, porque no, no debía yo de hacerme mastografía, tenía yo 35 años. Me sacan al estudio de todas maneras, bueno, me checa, me dice no, dice son quistes. Entonces eh, ahí me manda un como un gel para que se me quiten los dolores, este, un medicamento. Pues sí se me empiezan a minorar los dolores. No fumaba y no tomaba, eh, nada, se ocas ocasionalmente. Supe que tenía que eh, pues checarme más porque tenía antecedentes familiares. Entonces, este, mi tía paterna fue la que tuvo cáncer de mama. Sí, me encontraron un cáncer tipo 2, casi 3. Eh, eh, bueno, eh, cuando inició fue 2. Pero, ¿qué crees? Cuando ya me hacen la biopsia, eh, yo siento que crece más. Cuando me dan la noticia, eh, pues me, es un cúmulo de emociones. Me sentía enojada, me sentía triste, me sentía nostálgica, preocupada. Me dan las quimioterapias, que me dicen que tienen que reducir el tumor antes de intervenir. Entonces me, me dan el protocolo de primero las quimioterapias y después eh, la cirugía, que viene siendo la mastectomía. Estaba precisamente en el momento más águido de la pandemia, cuando fue mi operación. Mi pareja me paga la operación por fuera y, este, y yo decido que pues la verdad que se vayan los dos, los dos senos. en uno es mastectomía radical, que te quitan ganglios, la mayoría de ganglios que estén este, dañados. Y eh, la mastectomía conservadora, que es de este lado. Y... De hecho, en esa nada más me quitaron parte de la mamá, bueno, la mamá más bien. y como unos cuatro ganglios y después de ya de la mastectomía tomé 15 radioterapias y ya después de eso pues ya nada más ahorita estoy en revisión con un medicamento que se llama tamoxifeno.
1: Hay muchas cosas muy interesantes, antes que nada muchísimas gracias por este testimonio, nos, nos ilustran muchísimo el programa en base a lo que ustedes nos platican, los doctores tienen mucho que decir sobre este testimonio, pero quiero aclarar una pregunta que llegó ahorita du durante el testimonio, dicen que se habló que no tener relaciones sexuales es factor de riesgo, no, no se dijo eso, aguas con eso. Y otra cosa, que si fuera el caso, que si la masturbación prevendría contra el cáncer de mama.
6: No tiene nada que ver con cáncer de
1: mama. Entonces, nada que ver. Por favor, quédense tranquilos con eso, porque acuérdense que aquí lo que más nos interesa a nosotros en Diálogos en Confianza es romper mitos que a ustedes les quede perfectamente claro y nos queremos ir directamente al grano, porque durante estas dos horas de programa lo que más nos importa es tu salud y que en base a lo que te estemos platicando nosotros, bueno, lo que están platicando los especialistas y nosotros vamos medio llevando el programa, es que te quede perfectamente claro y tú tengas herramientas para tomar las riendas de tu salud y decir, ¿sabes qué? Me voy a ir a checar. Bueno, probablemente en mi hospital no me quisieron checar, no importa, yo voy a ir a otros lados, donde no me vayan a cobrar, pero checarme y siempre estar conscientes de que tenemos ciertos riesgos. ¿Por qué? Porque la medicina puede estar muy avanzada, pero la medicina depende de algo muy importante que el paciente vaya al médico para poderse atender. Es lo más importante y vamos a hacer un corte. Ahorita regresamos con ustedes. No se vayan.
7: El cáncer de mama no se previene. La detección oportuna es la única opción para descubrir a tiempo la enfermedad, por lo que las mujeres deben ser diagnosticadas en etapas tempranas mediante la autoexploración, la exploración clínica y la mastografía.
2: Y estamos de regreso en este octubre, ya lo saben, octubre rosa para prevenir o mejor dicho, detectar de manera oportuna el cáncer de mama. Estoy recibiendo todas las llamadas en las redes sociales, pero también quiero recordarles que tenemos nuestra nueva aplicación. Se llama Once Más. Está muy fácil de descargar. Usted la baja, puede ver la barra del Once. Por supuesto, hoy le voy a promocionar diálogos en confianza. Si tiene que hacer alguna actividad, puede ponerle en una pausa y volver a ver nuestro programa. Ya no hay forma que se pierda de nuestras transmisiones porque el Once va contigo. Bueno. Pues miren ahora, quiero traer más dudas de la audiencia, pero antes les voy a recordar, nuestro programa del próximo lunes es para reconocer a las médicas y a los médicos de nuestro país, que han hecho una labor impresionante por mantener la salud de los y las mexicanas. Y por eso los esperamos aquí, para que vengan con nosotros a reflexionar qué es lo que ha pasado con la profesión médica, hacia dónde vamos. Vengan con nosotros a platicar. Doctores, quiero compartirles las dudas de la audiencia audiencia, Adri Chaparro, agradece el tema y nos comparte que sus primeras dos cirugías fueron en el FUCAM. Fue al pero no la pudieron atender porque no había un mastógrafo o no tenían las posibilidades de hacer la biopsia. Nos habla ampliamente del tratamiento que le, que le ofrecieron, en donde incluyen la mastectomía, después le hicieron una histero que eso quiere decir que le quitaron su matriz y le quitaron los ovarios, y además le dieron un tratamiento con tamoxifeno. Por supuesto, ella reconoce efectos secundarios en este, en este tratamiento, pero agradece a los doctores, agradece a la vida, agradece a Dios y a su familia, que fueron un medio de contención importantísimo para vencer cáncer de mama. A pesar de todo lo que puede estar padeciendo, agradece la vida, y nosotros te agradecemos a ti por la confianza de traer este comentario con nosotros. Y bien, doctores, pues miren, les voy a seguir leyendo parte de las llamadas. Víctor Cervantes pregunta si el cáncer es derivado de una herencia familiar o cómo es que se desarrolla por sí mismo. ¿No lo logran entender? Es mito que, se, que para que se desarrolle este tipo de cáncer se requiere un cuerpo ácido, a diferencia de un cuerpo alcalinizado, que, que podría ser consecuencia de dejar de comer carne, alimentos industriales, exceso de azúcar...
5: Es un mito, totalmente. Eh, nuestro cuerpo es una máquina casi perfecta, ¿no? Y requiere condiciones específicas para poder trabajar adecuadamente. Entonces, requiere un nivel de acidez o no acidez específico, de pH específico en el cual realiza sus funciones. Y cuando está alterado este nivel de pH hacia lo ácido o hacia lo no ácido, eh, es cuando aparecen ciertas alteraciones, ciertas enfermedades. Entonces, eh, el cuerpo solito va a amortiguar los cambios que hay en el pH para poder funcionar adecuadamente. Entonces, una dieta eh, en el que se, no sea, o se cambia la acidez del cuerpo, la verdad es que no sirve porque el cuerpo solito va a regresar a la normalidad. Entonces, eso es un mito. No se desarrolla cáncer por ser ácido o no ácido, en fin.
1: Yo creo que, y lo hemos dicho aquí en el programa... La regulación del pH en el cuerpo no tiene nada que ver con la dieta. Si tú estás en acidosis o estás en alcalosis, normalmente es por alguna enfermedad seria y es muy factible que estés en una terapia intensiva, no estás caminando por la claro. calle. No, nada de lo que tú comas, no, una dieta alcalina no te va a alcalinizar, una dieta ácida no te va a acidificar. Eso es importante. Todo esto es un mito.
2: Bien, Josefina tiene 64 años, vive en aguas calientes, ya no menstrua. ¿Cómo le puede hacer para checarse eh, los días? Pues si toma como referencia los ciclos que usted mencionó, doctora, pues ella cómo se da cuenta de cuándo podría ser una buena... ¿Cualquier día es ideal?
6: Lo, lo recomendable es como el primer día del mes. O sea, si ya no tienes periodo menstrual, hasta, hasta tu exploración, el primer día del mes. O sea, si ya no tienes ese periodo, entonces agarra un día del mes, que el más fácil es el primero, y hacer tu exploración mes con mes hasta que puedan y su mastografía una vez al año.
5: Aquí quisiera agregar algo y como reforzar una idea de que aunque es muy importante lo de exploración, es muy, muy importante para notar cualquier cambio, no sustituye una mastografía. ¿sí? Entonces es muy importante que las pacientes hagan sus mastografías de manera anual independientemente de que las pacientes mensualmente se revisen para notar cualquier cambio que puedan tener.
2: Gracias, doctor. Ann Judith les pregunta sobre el BPH sin tener relaciones sexuales, ¿eso es posible? El virus del
4: papiloma humano, el bien llamado VPH, como su nombre lo dice, es un virus. Entonces, ¿es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente? Sí. Pero también hay casos en los que se ha desarrollado cáncer de cervix, vulva, vagina, eh, a causa del virus del papiloma humano por otro tipo de acciones sexuales, digámoslo así.
2: Ok, doctora, muchísimas gracias. Doctores, los antitranspirantes, los perfumes y la comida no saludable, justo hablan de los embutidos, ¿pueden ser un factor de riesgo para cáncer de mama? Una vez escuché una paciente que decía que ya no usaba antitranspirantes ni perfumes por eso. Este es el comentario de Gisbel.
3: No, igualmente es un mito. Este, no hay estudios o investigaciones que documente que los antitranspirantes se eh, causen. Cáncer de mama
2: sigue siendo un mito. No. Okay. También tenemos la pregunta sobre si es recomendable utilizar antioxidantes mientras está en tratamiento con cáncer de, de, de cáncer de mama.
4: Es necesario acudir, <risa> es necesario seguir las indicaciones médicas, es necesario ir con los doctores, eso es lo necesario. Y realmente.
5: preguntar todas las dudas que tengan <risa> las pacientes con su médico, no quedarse con nada ni creer lo que. Otras personas dicen que seguramente lo hacen con el fin de ayudar, de orientar, pero la mejor orientación siempre va a ser la del médico tratante de la paciente.
1: Y ustedes como uh -huh. enfermeras les dan, llegan muchas pacientes con duda, porque esto de los sí, a, sí, antioxidantes, sí. comer adecuadamente, comida sana tiene sí. antioxidantes, no es como que te tengas que comer una cubeta de berries, por así decirlo, y te va a salvar, no. Comer una de comida adecuada, ¿qué les preguntan sí, 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 de sí, la dieta? Sí. Ustedes muchísimo seguro.
3: Sí, pues incluso este, como lo mencionaba el doctor Cano, durante el tratamiento de quimioterapia, les surgen muchas dudas de si tienen que comer este suspender alimentos como como carnes como pollo este si pueden beber alcohol este incluso o sea tienen muchas dudas y
1: las respuestas y las la
3: respuestas son que tienen que tener una vida saludable eh, disminuir grasas disminuir irritantes pero no este hay algo que tengan que suspender no, más que nada comer alimentos saludables y incluso también mencionan este, en su experiencia en mi experiencia que este, medicina alternativa, entonces eso es algo muy complicado y, y eh, controversial, que este, nosotros le recomendamos que eh, lo traten con su médico, con su médico oncólogo y eh, que solamente se guíen con el tratamiento que le está indicando, porque va a haber una alteración en, en ese proceso y no va a haber este
2: un, el resultado esperado. Bien, Isabel Hurtado, ¿quién tiene más mortalidad, mujeres jóvenes que tienen cáncer de mama o mujeres mayores? La mortalidad va ligada a la etapa clínica del diagnóstico. No a la edad de la paciente. Así es. ¿Es posible que se pase el cáncer del lado enfermo al lado sano? Es el comentario de Mari Carmen Álvarez Gudiño.
6: No, no se pasa. Simplemente cuando yo lo una paciente que tiene cáncer de mama. Derecho tiene un poco más de probabilidad de cerrar otro cáncer a lo largo de su lado izquierdo. ¿no? Pero no es que se pase. Si, si llega una paciente con una etapa avanzada, sí puede dar una metástasis al otro, al otro seno o a, la, o a la axila, pero es eh, dependiendo también de la etapa.
2: Gracias, bueno, doctor. Pues. Alex, el scout, para nosotros los hombres es invitar a nuestras esposas a que un médico las pueda revisar, ya que el tema viejo y misógino tendría que quedar rezagado. Eh, todavía existen personas que sí quieren cuidar a sus familias y las animan a cuidarse. Es el comentario de Alex, scout. Y, eh, pues bueno, tenemos muchísimas más preguntas de la audiencia. Voy a leer la última de Mario Alberto Conrado Magdalena. Magdaleno, perdón, que dice que si el uso de estrógenos en las mujeres a largo plazo les puede producir cáncer, si los estrógenos son antioxidantes no enzimáticos.
4: La, la parte del reemplazo hormonal tiene unas indicaciones muy importantes y no por eso tenemos que satanizarlos. ¿Por qué? Porque en las pacientes que están menopáusicas o que empiezan a tener muchos cambios, o nuestras propias pacientes con cáncer de mama que se exponen a muchas consecuencias o efectos secundarios de medicamentos, pueden llegar a, a tener algunas indicaciones particulares de ciertos medicamentos. En el caso de las mujeres que aún no han sido diagnosticadas o que están hasta ese momento sano, sanas, eh, si hay indicaciones de un reemplazo hormonal, si hay indicaciones de suplementar con estrógenos o progestágenos o terapia dual, entonces siento yo que más que decir no, las hormonas no, porque son malas, es más bien acude, consulta, dinos qué tienes, cómo te sientes, qué necesitas y según la, las necesidades se pueden instaurar por tiempos, por... Eh, características de nuestras pacientes. Justo lo hablábamos ahorita, o sea, nosotros estamos en una mesa, somos muchas mujeres, pero todas somos diferentes, todas tenemos historias diferentes, síntomas diferentes, entonces hay como que agarrarlo como con mucho cuidado. Sin entonces, duda, doctores,
2: perdón, ¿hay mujeres que quieren saber si a, fibrosis es lo mismo que cáncer? No, fibrosis no. es una condición de la mama, es una característica. ¿Y es normal? Sí. Ahí no está. da
6: cáncer, oh. no, no, no predispone <ríe> Ni a convierte. cáncer. se
2: convierte. La famosa mastopatía fibroquística. No es
6: una
1: condición. Yo creo que lo que dice el doctor es muy importante. Si te van a dar una terapia de reemplazo hormonal, háblalo con tu doctor, aclara las dudas, porque hay muchas terapias que sí requieren hacerlo, pero esto no excusa que no te cheques para, difere, para saber si tienes un cáncer de mama. Es como, por ejemplo, decir cualquier medicamento está libre de efecto colateral. No, inclusive si me tomo un ácido acetil acetilsalicílico para, la, para un dolor de cabeza que me dé ahorita que llegué tarde... Puede eso que me dé un síndrome de Reye, que ya les platicaré en otro momento qué es. Pero la cosa es no dejar la detección oportuna.
2: Pues ¿Sí? es el
11: momento, Pepe, en nuestras redes.
1: Vamos a un testimonio.
11: Me diagnosticaron cáncer de mama en el 2008. En una mastografía que me hicieron, ahí salió el tumor de 7 centímetros. Cuando el doctor me dijo que era el tumor de esa medida, sí me dio mucho miedo. Eh, pues miedo a que a lo mejor no pues me iba a morir. Ese era el, el miedo que yo tenía. El doctor me dijo que primero me iba a poner unas quimios antes de operar para reducir el tumor. Me pusieron como cuatro. Entonces el tumor ya después ya me di a uno. Fue cuando ya me, me operaron. A mí me quitaron 12 ganglios de, de en esa parte porque dos ya estaban este, con metástasis. A mí ya después me pusieron otras cuatro quimios, terminé esas y siguieron la radiación. Ahí ya fue que terminé con las radiaciones, ya nada más fue puro revisión y en la pastilla que tenía que tomarme en cinco años. Y después de cinco años me dieron de alta. Cada año iba yo a las revisiones, a las mastografías más que nada del otro lado. Bueno, yo después de 14 años me palpé en el otro seno, ahí sí me sentí yo el, el tumor. Ya de ahí ya pues me saqué yo las mastografías por otro lado porque pues luego tardan para hacerlas, entonces las llevé de otro lado. Ya fue cuando me vieron y ya me mandaron a, con el oncólogo. Ese segundo tumor que me detectaron ya estaba más grande. Así fue, luego, luego la, así fue rápido la operación. Yo me sigo cuidando. Ahorita pues, no he terminado mi tratamiento porque, por ejemplo, en este mes yo tengo cita con el oncólogo y ya lo que diga él si voy a seguir o qué voy a tomar. Yo he tenido el apoyo de toda mi familia, especialmente de mi hija, que era la que andaba por todos lados conmigo, o mi hija o mi nieta. Yo les recomiendo que se revisen y que se hagan su mastografía cada año. Muchas no se lo hacen por miedo, que porque les duele, pero más vale un ratito a, a pasar lo que, lo que yo pasé. Sí. Sí.
1: Muchas gracias por, por este testimonio. Doctores, una vez que una paciente ha tenido cáncer de mama, ¿se tiene que seguir checando haciendo mastografías? Sí, claro, sí. sin duda.
5: Eh, como les comentaba eh, antes, eh, una paciente que ya completó el tratamiento debe tener un seguimiento bien cercano, sobre todo los primeros cinco años. Y si una vez que pasan cinco años de haber terminado su tratamiento, ese seguimiento debe de persistir anualmente con estudios, eh, la mastografía cada año, de la misma manera como lo debe haber hecho previamente y con más razón una vez que ya tuvo un diagnóstico de cáncer de mama.
1: Cuando hablamos de metástasis, que quiere decir que el, que el tumor ya se salió del sitio donde empezó y les comenté que puede invadir localmente o irse, ¿cuál es la evolución normal que invada los ganglios? Porque siempre cuando se habla de tratamiento de cáncer de mama se involucran perdón, los ganglios de la axila. ¿Por qué, doctores?
6: El, los ganglios es el primer sitio de metástasis del cáncer de mama. Es como, incluso por eso no lo consideramos como, nada más como una etapa avanzada, más no una etapa cuatro, cuando son ganglios axilares, ypsila, del mismo lado, por decirlo así. Eh, pues es, es lo más común, ¿no? el tipo de cáncer es la invasión linfática, ya después viene la invasión eh, vascular, que puede hacer que se vaya pulmón, el cerebro, y todo tiene que ver con el tiempo de la evolución. Por ejemplo, esta paciente me llamó la atención un tumor de 7 centímetros. Enorme, Estamos hablando sí. que 7 centímetros o sea, una es... Una pelota
1: de, de tenis. Probablemente, sí, ¿no? Más, Entonces... Sí.
6: Seguramente, cuando son estos casos, pues la probabilidad de que ya haya ganglios es mucho más alta. Entonces, entre más temprana, menos invasión, entre más tamaño, pues mayor invasión de ganglios u otros órganos.
1: Entonces, mientras más temprano, también va a ser mucho más fácil el tratamiento para la paciente y para el médico mismo que está llevando a cabo la cirugía. Otra cosa, ya nos aclararon que hay metástasis local, que va a ser hacia los ganglios, y qué estudios se necesita para saber si una paciente tiene metástasis. ¿A partir de qué Virats...? O si se hace un ultrasonido, ya sé que los estoy metiendo en camisa, no sé, para los doctores, se debe de hacer otro estudio y qué estudios se hacen para ver si existen metástasis.
6: Algo muy importante, y esto es una, se confunde mucho la gente, RATS no quiere decir cáncer. Ok. Virats, y tampoco tiene que ver con la etapa clínica. Virats, porque a veces que una llamada, mejor, una paciente, oye, tengo, me dijeron que tengo cáncer en etapa 5, ni existe sí. eso. So, es un Entonces, primero es el diagnóstico, primero es la biopsia, por el Virats 3, Virats 4, 5, lo que sea. Ya una vez que te confirmamos que tienes cáncer, y que ya tenemos todos tus estudios completos y te ponemos una etapa, dependiendo de la etapa, si es una etapa temprano son ciertos estudios, si es una etapa avanzada, pues obviamente tenemos que descartar metástasis y bueno, dependiendo de la institución donde estemos, tenemos que descartar este, metástasis a huesos, pulmones, hígado, digo, hay una herramienta muy grande que es el PET, -SET, el CT scanner que escanea todo el cuerpo, desgraciadamente no es accesible para todos los pacientes. Entonces, dependiendo de la etapa, es el tipo de, de estudios que vamos a, a pedir.
1: Entonces, es diferente la clasificación de BIRATS es únicamente la clasificación radiológica de imagen que nos van a dar en un estudio. No es lo mismo esa clasificación que la clasificación del cáncer. En base a lo que se encuentre en rayos X, se te dirá, que, bueno, te van a dar con tu médico y, y si sí es cáncer eso, te lo van a biopsiar y ya te harán estudios para darle una clasificación de qué tan avanzado está el cáncer. El BIRADS no es lo mismo que la clasificación de las etapas de cáncer. El BIRADS va del 1 al 6 y, y el cáncer va del al y el cáncer va del 1 al 4. Pero entonces son el cosas diferentes para que no nos vayamos a confundir. Eh, tenemos más mensajes, sí, y no los mandamos. No,
2: Pepe, mira, por ejemplo, las, las personas a propósito del PET preguntaron inmediatamente si uno se puede hacer este PET solamente para ver si no. tiene cáncer, porque no. oh. nosotros aquí les hemos dicho precisamente que hay una gran cantidad de cánceres asintomáticos, ¿no? Entonces la gente entra en pavor porque justo ahorita es cómo se detecta, ¿no? Entonces,
6: no. No, la recomendación así de estricto es no, si no hay un diagnóstico de cáncer, no es un estudio que... Te a, o sea, mucho, cuando llegó a México, me acuerdo que lo patrocinaba mucho como el estudio que va a salvar tu vida. Y no, es un estudio que sí nos es de mucha utilidad, pero tiene sus indicaciones muy claras, ¿no? Y no todas las pacientes son candidatas, Exacto. a fin de cuenta si sí es una radiación que te van a emitir en una radiación mucho más alta que una mastografía. Entonces, la respuesta es no, es con indicación eh, y una vez haya el diagnóstico de cáncer.
2: Sí, también tenemos otra pregunta eh, que, nos pregu que nos dice si siempre cáncer de mama es mastectomía. No, eso es, eso es
4: un tema muy importante y justo el hecho de hacer todas estas campañas, estos programas, el tratar de estar eh, como en, en la onda todo el tiempo de estar hablando del tema es, una vez nosotros logramos identificar el cáncer de mama en etapas clínicas tempranas, podemos hacer cirugías conservadoras, ¿a qué me refiero con eso? Cirugías estéticamente eh, mejores, ¿por qué? Porque no tenemos por qué perder los pechos con incisiones de pronto diferentes que nos permitan eh, si los nódulos son pequeños, si los nódulos no tienen extensiones, si el pecho lo permite, o si no existen las microcalcificaciones, que nosotros frecuentemente las hablamos en la consulta, como las pecas de la mama, que se extiendan de una forma que nos permita eh, conservar el pecho. Entonces... Eso es una parte como muy importante dentro de lo que significa la cirugía del cáncer de mama, que es muy amplia, no es solamente quitar pechos.
2: Ya hablaremos de tratamiento, pero las personas dicen, ¿es recomendable que a uno le hagan quimioterapia antes de empezar el tratamiento de mastectomía?
4: Depende del cáncer. Uh -huh. O sea, todos los cánceres son diferentes, todos los cánceres se tratan diferente, todas las etapas tienen indicaciones diferentes. En muchos casos, cuando estamos hablando de triples negativos o gerdos sobreexpresados, tienen ciertas indicaciones puntuales de que así no se sienta ningún nódulo, van a quimioterapia. ¿Por qué? Bien. Por la característica biológica de la enfermedad. Muy
2: bien, queridos doctores. les Voy a preguntar muchas veces lo mismo hasta que nos quede claro a todos, porque claro. justo si está lloviendo esta cantidad de preguntas repetitivas es porque lo que la gente quiere saber. Entonces, me disculpo si sueno bastante incisiva en las preguntas. Ofelia Acevedo, por ejemplo, nos dice en el México Actual, no nos educamos informamos para los protocolos eh, tanatológicos. Eh, sanatológicos y psicológicos de las afecciones de cáncer de mama y sus tratamientos en, y diferentes tips de vida a partir de esta temporada. Y también nos preguntan qué hay sobre la labor de enfermería en este protocolo. O sea, si cualquier enfermera puede estar atendiendo a las personas o realmente se especializan un poco más. Sí, este, el profesional de
3: enfermería primero estudia una licenciatura y una vez terminando esa licenciatura hay varias subespecialidades para este, poder identificar, dependiendo igual de las características de cada este, enfermedad. Y, por ejemplo, está la, eh, este, la oncología como especialidad y nos especializamos un año en, en enfermería oncológica, específicamente para aprender a tratar este, y a cuidar al paciente con estos padecimientos. Eh, este... En el, durante ese transcurso del año este, nos enfocamos al cuidado, pero también vemos un poco de manera general lo que es la oncología, el tratamiento, este, y de manera, como lo decía al inicio, de manera integral, vemos al paciente tanto este, a nivel biológico, psicológico, emocional, espiritual, porque todo eso involucra lo que es la persona este, vamos, cuidando, vamos brindamos ese cuidado a la persona no nada más enferma, sino también a la persona cuando está sana y incluimos incluso este, a sus familiares, porque los familiares este, tienen un, un papel muy importante en el proceso de, de la, que va pasando este, la enfermedad con su, con su paciente. Entonces tratamos de incluir a sus familiares, eh, también ver cómo están llevando ese proceso, porque es un apoyo fundamental. Este, los cuidadores primarios, también hay un desgaste de esos familiares y que repercute al mismo paciente. Entonces, sí es toda la enfermería, es toda una, es una profesión que involucra muchos aspectos y es muy bonita porque es muy humana, porque este, como les decía, nosotros vamos acompañando al paciente desde el diagnóstico con las enfermeras que se encuentran en consulta externa, eh, va, llevamos el proceso cuando le este, pasan a oncología médica de primera vez, eh, se les vuelve a explicar todo lo que a lo mejor el médico este, por la carga de trabajo eh, les explica de manera rápida, se les vuelve a aclarar sus dudas, eh, se les explica qué es lo que van a, a hacer, por ejemplo, en las quimioterapias, igual tienen muchos mitos acerca de cómo va a ser una quimioterapia, entonces, se acercan a nosotros, nosotros les explicamos que este, pues es, eh, son medicamentos que van a entrar a su organismo, ya sea de vía intravenosa o vía oral, eh, que vamos a estar este, en, todo, en todo momento con ellas. Si llegan a presentar alguna reacción de hipersensibilidad, vamos a estar ahí atendiendo esa reacción. Eh, les explicamos los efectos secundarios posteriores a la quimioterapia, qué pueden hacer cuando lleguen a presentar náusea, eh, este vómito, eh, si se les cae el cabello, tienen dudas de eh, se me va a caer el cabello, en cuánto tiempo, eh, me va a doler, este eh, tienen distintas dudas. Entonces nosotros tratamos de aclararles y ser este, lo más empáticas posibles con ellas para que ellas puedan tener esa confianza y perder esos miedos y continuar con el proceso que
2: lleva. Pues una gran labor, sobre todo porque justo las personas están en un duelo uh -huh. y en ese duelo tienen que ponerse todavía muy abusadas y muy per perspicaces para resolver el problema que está pasando y además cómo lo entiendes en la familia, ¿no? Cuando está sucediendo y que pues al mismo tiempo estás en no comprendo, pero lo tengo que resolver y tengo que atender todas las indicaciones y en medio de las opiniones de todo mundo, pues hay un bombardeo de información sí, sí, sí. que lastima a las mujeres y que yo creo que la la labor de las enfermeras pues son una cosa enfermeras las y los enfermeros de nuestro país sí, vamos sí, a ir sí. al corte y regresamos estamos en el octubre rosa de diálogos en confianza
7: los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida y también pueden ser positivos su objetivo es satisfacer las necesidades de apoyo psicosocial y espiritual de las mujeres con cáncer de mama y sus familias.
3: El principal objetivo de la enfermería oncológica es el cuidado de manera integral a los pacientes. En específico, el paciente oncológico demanda este, que sea eh, atendido con
4: conocimiento. Nosotros tenemos un ciclo menstrual, como bien lo has mencionado, entonces hay unos cambios hormonales premenstruales, menstruales y postmenstruales que condicionan los pechos. Es por eso que la recomendación frecuentemente es hacerse la revisión posterior al ciclo menstrual.
5: Existen factores de riesgo que pueden influir en que una persona tenga cáncer de mama, sin embargo no son determinantes. Pero es muy importante la revisión para poder detectarlo de manera temprana porque nos permite esto tener eh, la oportunidad de tener un tratamiento pues, curativo y que la paciente pueda tener una expectativa de vida pues, prolongada a pesar de este diagnóstico.
6: No se puede prevenir porque no es como que tú estás haciendo algo mal, simplemente ya nace siendo mujer, conforme van aumentando los años, pues bueno, va aumentando este riesgo. Aquí la importancia de hacer esto, esta campaña este mes es que la gente haga conciencia que esta es una enfermedad, romper este miedo de acudir al médico... Romper el miedo de hacerte una biopsia, romper el miedo de que te digan que tienes cáncer y aceptar el tratamiento.
5: Hay diferentes tipos de cáncer de mama, eh, desde diferentes subtipos histológicos como diferentes, digamos, eh, formas de, de presentarse. El que es más frecuente, más prevalente es el tipo ductal infiltrante eh, y a partir de este se divide en otros subtipos dependiendo de la expresión de receptores hormonales o no. Y dependiendo de la expresión de estos receptores que puedan tener los tumores, depende el tratamiento que va a recibir.
6: Una etapa temprana es un 0, un 1 y un 2. Esto quiere decir que la enfermedad todavía se encuentra a lo mejor nada más confinada dentro de la mama o hay una de la 0, es cuando todavía no tiene esta capacidad de dar metástasis. El primer sitio de metástasis son los ganglios, entonces ahí hablamos de una enfermedad temprana. Una enfermedad avanzada es cuando es un tumor mucho más agresivo que ya invada a lo mejor la piel, ya, ya dio metástasis a ciertos ganglios y eso es lo generalmente etapa tres. la etapa 3, la etapa 4 es cuando tristemente la enfermedad se sale de este órgano, ya invade otros órganos como puede ser pulmón, cerebro, hueso, entonces ahí ya cambia el tratamiento.
4: En muchas ocasiones no se palpa ningún nódulo, hay muchos cánceres asintomáticos o cánceres ocultos como nosotros los llamamos, entonces es por eso la importancia de estarnos checando, así no sintamos nada, no necesitamos estar enfermos para acudir al doctor.
10: Conciencia para prevenir, oportunidad para actuar, certeza
4: para seguir. de lucha contra el cáncer de mama.
12: La detección oportuna nos permite hacer un diagnóstico obviamente más temprano cuando el cáncer todavía no es tan avanzado cuando es más pe pequeñito y hay mucha menos probabilidad de que se haya ido a otros sitios. Si podemos detectarlos de manera temprana, las opciones de tratamiento van a ser mucho may mayores, más amplias y sobre todo menos invasivas o menos agresivas. La mastografía inicialmente eh, está recomendada de manera de tamizaje o de screening, que se conoce también, en todas las mujeres a partir de los 40 años de manera anual. En algunas partes se recomienda cada año y en algunas partes se recomienda cada dos años, dependerá de, de la región. La mastografía consiste, es una radiografía, más o menos, parece una radiografía de las mamas o de los senos de las mujeres. Esta consiste en dos imágenes que se toman en diferentes proyecciones o en diferentes sentido de cada mamá, mamá derecha, mamá izquierda, y pues básicamente el estudio se comprime un poco las dos mamas, primero una y luego la otra, y se toman estas imágenes para que posteriormente el médico radiólogo las pueda eh, interpretar y ver si hay algún hallazgo que... Eh, pues pueda incluso no ser palpable o detectable y que se ve solamente por mastografía. En menores de 40 años, cuando hay algún síntoma que puede ser una bolita, algún tipo de secreción por el pezón, dolor, cambios de coloración en la piel o, o algún otro síntoma o, o signo, inicialmente empezamos con el ultrasonido solamente en menores de 40 años, pero sí se puede hacer una mastografía adicional cuando eh, el médico radiólogo especialista en esta área de la mama considera que hay algún hallazgo que además del ultrasonido requiere hacer una mastografía. Prácticamente todas las mujeres eh, en edad reproductiva eh, se deben de hacer una autoexploración de manera mensual una vez al mes. Eh, mujeres que todavía menstruan, eh, hay que escoger de preferencia el día 5 o 7 del ciclo menstrual cuando las mamas son un poquito más evaluables porque no están tan congestivas y eso permite realizar la exploración de, de mejor manera. Y si las mujeres ya no están en una, en una etapa reproductiva o ya están después de la menstruación, recomienda, perdón, a partir de los 25 años. Y esto se, van, se puede hacer un día que escojan ellas el mismo día en el mes, en donde sientan que es, es más valorable sus mamás Hay diferentes técnicas, pero yo creo que a mi parecer la más sencilla es en la que empieza uno haciendo pequeños movimientos circulares, empezando del centro del pezón hacia la periferia. Eh, ...siempre tratando de que se explore la totalidad de la mama... ...que no haya zonas donde se va dejando o que se pasan por alto... ...va a depender mucho del tamaño de, de la mama de cada paciente... qué tanta presión o profundidad haya que hacer... ...pero se va haciendo este movimiento en círculo... ...desde el centro hasta que se termina en el borde de la mama.
1: Gracias doctor, nosotros aquí en el 11 nos importa muchísimo... ...la concientización sobre el cáncer de mama... ...entonces nos unimos a la lucha rosa... ...todo octubre vamos a estar hablando de este tema es bien importante, y vamos a barajear poco a poco todo lo que nos acaba de decir el doctor, doctores. ¿A partir de qué edad se tiene alguien que hacer una mastografía?
6: Es a partir de los 40 años de edad, la mastografía como tal. Yo creo que la, la, ella hablaba también un poquito de, de la autoexploración, se tiene que empezar desde los 18, 17 años de edad, pero la mastografía a partir de los 40 años.
1: Entonces, vámonos primero a la autoexploración. Ya dijeron que tomen un día del mes, normalmente cinco días después de sangrado es lo ideal, porque es más fácil ese día, Todas las chicas, desde ¿a partir de qué edad? 18. 18 años. A partir de los 18 años que aprendan a explorarse, porque como dije anteriormente, ustedes son las que mejor conocen su cuerpo. Y si hay algo que no les checa, ir al médico. Se habla también de que se ha detectado ya cáncer de mama en personas más jóvenes, lo comentaron anteriormente. Está estandarizada la edad de 40 años, pero entonces a través de la autoexploración una chica de 30 podría detectarse algo y entonces sería una mastografía.
5: Claro, por eso es importante la autoexploración, para que si detectan alguna anormalidad acudan con el especialista eh, y que se pueda entonces, si tiene las indicaciones para hacer una mastografía, porque sospechemos que pueda ser una lesión que tenemos que ver qué es, pues que se haga el estudio, ¿no? Oh, pero indicado por un médico antes de los 40 años. Se mencionó
1: anteriormente el miedo. Eh, yo les comento a todos ustedes, el miedo nos paraliza. El miedo, no quiero que me hagan una mastografía porque no vaya a ser que salga algo. Si hay algo, pues es peor que no te lo hagas porque no te lo van a detectar a tiempo. Entonces, es mucho peor tener un cáncer a tener un cáncer temprano detectado a tiempo. Por eso yo creo que es bien importante que hablemos sobre el miedo, que seguramente a ustedes les toca mucho.
3: Sí, exacto. Eh, en la experiencia y en las historias que nos han contado las pacientes, eh, nos comentan que eh, incluso... este pues se detectaron al hacerse la exploración, se detectaron una, un, este, un bulto, pero este no acudieron de forma inmediata con el médico, dejaron pasar cierto tiempo y ya cuando eh, observan otro, otra sintomatología ya es cuando van a acudir con el médico. Entonces este, nosotros le, les recomendamos y les reiteramos que no tengan miedo de encontrarse alguna lesión porque eso puede este, prevenir que se desarrolle o que se en una etapa tardía y que el tratamiento sea más complicado. Entonces, siempre les, les, o sea, les invitamos a que se hagan la, la autoexploración, primero mediante la observación, observen la simetría de sus mamas, observen que este, el tamaño de sus mamas, conozcan su cuerpo, confíen en, en ustedes y una vez que se detectan este, alguna alteración, puedan acudir con un médico especialista. También en un testimonio mencionaban que acudían, acudían con un médico especialista o con, con un médico general que este, les decían un diagnóstico erróneo. Entonces, no se queden con la duda, eh, pueden elegir otra opción, pueden ir con otro médico, acudir este, a otras instituciones eh, especializadas en cáncer de mama para que puedan eh, tener un diagnóstico ya certero y pues eso. Uh -huh.
1: Doctores, ¿el ultrasonido es necesario siempre o puede sustituir a la mastografía? Porque ahí puede que también haya mucha duda.
6: No lo sustituye, eso es bien importante. Es un complemento, es una herramienta auxiliar. Eh, lo, la recomendación es que si es tu mastografía de primera vez, casi siempre solicitamos mastografía y ultrasonido, que nos dé una sensibilidad y especificidad por arriba del 97%.
1: ¿Qué sensibilidad y especificidad?
6: ¿Qué tan exacto es estos estudios? O sea, ¿qué tan certero es el que no hay cáncer o que es una lesión sospechosa? Entonces, eh, por eso utilizamos estas herramientas y, bueno, nos, nos, nos va a el 97%, entonces la tasa de error es mínima, entonces vale la pena.
1: Entonces el ultrasonido sobre todo en tu primera mastografía pero luego si algo ven probablemente tu médico te indicará que te hagas también un ultrasonido, pero el ultrasonido no sustituye a la mastografía es un estudio complementario que no se tiene que hacer todas las veces
5: No, no, no necesariamente
4: es una, es una excelente herramienta en las pacientes jóvenes, en las menores de 40 años cuando nosotros tenemos como una identificación de algún nódulo o algo diferente o cambios en piel, porque no solamente existe el cáncer de mama, hay otro tipo de condiciones o de lesiones que no necesariamente son cáncer, pero sí ameritan seguimiento, sí ameritan de pronto una probabilidad de que se vuelva algo maligno. Existe el tumor filodes, eh, no sé, hiperplasias atípicas, que son como ciertos tipos de condiciones que pueden llegar a ser identificadas en la palpación y valoradas en menores de 40 años con un ultrasonido donde de pronto nos llame la atención la lesión, necesitemos una mastografía y elegir la línea que continúa. no O sea, no, no, no siempre es igual, pero sí también hay otro tipo de lesiones que también ameritan, que consultemos, que también ameritan que sepamos cómo se llaman y cómo se traten.
1: Eso es muy importante porque no todas las lesiones son cáncer. O sea, no todo, no todo, lo, no se asusten inmediatamente. Hay que ver qué tipo de lesión es. La biopsia, doctor. Bueno, antes de la biopsia, la gente dice, duele mucho la mastografía. Yo les digo, duele más un cáncer, porque ¿cuánto es el dolor?
2: Justo, Pepe, en ese sentido, hay una mujer que nos escribió que su propio doctor, ginecólogo, le dijo que no se puede hacer la mastografía porque tiene fibromialgia.
1: No, yo no, creo que, que eso. Y que
2: se suponen justo a ese dolor tremendo. ¿Qué opinión les merece? No. Una que, disculpita por el doctor. No,
6: no, no todos nuestros colegas uh, tienen cáncer, entonces no, eso es una mentira. No es un estudio agradable y los equipos nuevos han mejorado y ya no es este dolor que el apretón tan fuerte. Depende también mucho del tipo de la mama, ¿no? Uh -huh. Es la forma en que se acomoda. Entonces, si es una paciente muy sensible, yo creo que digo, ¿sabes qué? Tómate un analgésico 15, 20 minutos antes para que sea menos molesto. Y saliendo del estudio, te colocas un poco de frío, y hielo y ayuda mucho al dolor.
1: Y es bastante rápido. ¿Cuánto dura el estudio? 15 minutos, 20 minutos. Ok. Eso es bien importante y sobre todo no se vayan con esa idea de ah, me va a doler, duele peor un cáncer.
2: Pepe, y también antes de que te vayas a la biopsia, las personas dicen que hay una luz infrarroja que se les están poniendo en las glándulas mamarias y que es menos doloroso y resulta bastante efectiva para detectar este, cáncer de mama. Así lo con, lo ponen como luz infrarroja, no. tal vez ustedes mm, la expertise no, lo, del día. En a este día.
4: momento lo que se está está como en furor es la mastografía sin dolor, pero no tiene estudios todavía, o sea todavía no se ha equiparado o la, la especificidad en este tipo de, de estudios que salen a la luz como a forma de moda y, y mi recomendación particularmente y aprovecho pues como el momento es, no hay estudios que digan que sí realmente tienen un beneficio como si lo hace la mastografía ahí vaya, o sea, en la vida hay prioridades y hay cosas que nosotros hacemos mucho más dolorosas que cuidarnos, entonces es como, como simplemente como sensibilizarnos y decirnos sí duele un poquito, nos tomamos un medicamento, nos ponemos algo de calor, de frío para que se nos desaparezcan esos 15 minutos que sí nos pueden ayudar a que no nos enfrentemos claro. a, a una enfermedad tan terrible como el cáncer.
1: Ahora sí, nos pueden explicar qué es una biopsia. Una biopsia, primero quiero aclararles, no es sinónimo de cáncer. ¿Cómo se hace una biopsia, doctores?
6: Mira, depende del de, de tipo de lesión. Cuando hacemos un diagnóstico oportuno y es una lesión no palpable, puede ser una biopsia guiada con ultrasonido. O sea, nos apoyamos con el ultrasonido, estamos viendo la imagen y entra una aguja de corte. La otra es cuando son microcalcificaciones sospechosas. Eh, hay un estudio de examen esterotaxia que es con el equipo de mastografía, entra y toma directamente esta lesión. Cuando es una lesión que nosotros podemos palpar, eh, pues bueno, cualquiera de los otros puede hacer la, la biopsia en consultorio. Bien importante, la biopsia que se tiene que hacer para cáncer de mama generalmente es una biopsia con ojo de corte. Esta metodología antigua de que te quito la bolita y luego vemos que sale, hay que quitárnosla porque a los oncólogos nos afecta mucho eso. Perdemos información, perdemos tiempo. Y, bueno, y es una paciente que consideramos incluso no clasificable porque realmente no sabemos cómo estabas.
1: Entonces, no te dejes quitar una bolita, a menos que sea un oncólogo quien te está tratando o un ginecólogo oncólogo, porque eso, si te la quitan, sí. ya no van a saber exactamente qué fue lo que pasó. Entonces, esto es muy, muy importante.
6: Y algo que mencionaban, que obviamente después de una biopsia, eh, es que, y lo escuché ahorita en un sí. testimonio, me creció, el, me creció el tumor. Claro, o sea, te hicimos una biopsia como cualquier otro tejido, se inflama, es inflamación, pero ese, ese, no es que el... La biopsia no te va a condicionar el cáncer, la biopsia no te va a regar el cáncer, esos son totalmente mitos. Sí, después de la biopsia hay un aumento del tamaño porque está inflamado el tejido, tanto el tumor como el tejido que está a los lados. Entonces, es totalmente esperado y no va a cambiar tu pronóstico y sí nos va a dar muchísima información para hacerte un tratamiento.
1: Y el otro día hicimos un programa de cáncer y dijimos, rompimos otro mito que hay que romperlo aquí, la biopsia no riega. El tumor, que eso es bien importante, que también es un mito que existe.
5: Sí, es muy importante. Eh, es totalmente, nos aporta información para el diagnóstico. Como ya decía el doctor Monjes, sí puede generar inflamación de los tejidos, pero es una inflamación que luego va a ceder. No va a incrementar el tamaño del tumor y para nada genera metástasis ni rega las células tumorales. Ok, Citlali.
2: Mira, tenemos a nuestra audiencia preguntando... Eh, sobre las calci calcificaciones, doctora, no sé si quisiera ahondar un poquito más en qué son las calcificaciones en la Las microcalcificaciones
4: mamaria. son unos puntitos o las pecas de la mama, digámoslo así, así les explico yo normalmente, pues como en la consulta a las pacientes. Y hay diferentes tipos de pecas. Cuando las pecas o las microcalcificaciones son gruesas, brillantes, gordas, ellas normalmente son normales y hacen parte de nuestro tejido mamario. Pero hay otras que son. Muy chiquitas, muy delgaditas y con una dispersión como irregular. Esas son las que a nosotros nos llaman la atención y por las que normalmente tenemos sí. que ir a identificar. Pero pues esas son como cosas que sí es más adecuado, que nosotros lo manejemos, que nosotros les identifiquemos y que les demos pues como el parámetro para continuar.
2: Bien, doctora, gracias. Luz Amelie les dice, gracias por el tema. Hay relación entre las emociones y cáncer eh, y desarrollo de cáncer. Su hermana fue diagnosticada de cáncer de mama, le operaron, está en tratamiento con quimioterapia en área de psicooncología y le comentaron que había una constante en las pacientes con cáncer de mama, que eran mujeres que tendían a reprimir sus emociones. ¿Esto es real? No.
6: Una emoción no te da cáncer, eh, te ayuda a recibir o no un tratamiento, pero las emociones no dan cáncer, eso es un, un mito y ha, ha estado muy sonado últimamente, pero no, una emoción no te da cáncer.
1: Qué bueno que lo aclaren y lo volvemos sí. a recalcar. Una emoción no te da cáncer, también se dijo el otro día que hicimos el programa de protección contra el cáncer, se dijo, las emociones no te causan ah, cáncer.
2: Ni el estrés. Bien, el estrés. Eh, <risa> tenemos a Guillermo Hernández que pregunta si la mastografía ¿podría ser sustituida por resonancia magnética nuclear?
6: Sí, la resonancia es otro estudio que sí nos da mucha información. De hecho, es el mejor estudio para ver a mamá. Hoy, hoy día se compara incluso con mastografía contrastada, que es una, algo muy nuevo. El problema es que el costo de una resonancia magnética es 14 veces más que una mastografía y el tiempo en el que se realiza es casi una hora, hora o dos horas. Entonces, el costo-beneficio es muy alto el costo para el beneficio que podemos obtener con un estudio mucho más sencillo una mastografía, pero aquella paciente que está negada se hace una mastografía, se puede hacer una resonancia sin ningún problema.
5: Además no se tiene acceso en todos lados a una resonancia, sí. a una resonancia sí. magnética. ¿sí? Y la interpretación ¿Y no es, es sencilla. No todos, para... claro. no, es, es, todos, es mucho todos. más sencillo hacer una mastografía, está mucho más al alcance de todas las pacientes, es un estudio sencillo, rápido, y aunque puede ser un poquito doloroso, la verdad es que los beneficios son mucho mayores que el dolor que pueda generar.
2: Gracias doctor. Llamada anónima de Tabasco, una persona de 59 años que no tiene matriz ni ovarios y actualmente tiene una infección vaginal, ¿le puede dar cáncer? ¿Con qué doctor se puede atender?
4: Sí, sí, sí le puede dar cáncer porque existe la vulva, la vagina, entonces.
2: Con... ¿Y qué doctor se podría, la podría revisar?
4: Un ginecólogo, oncólogo, un cirujano oncólogo, siempre sí. podemos manejar en conjunto, somos un
2: equipo. Irma Segura es sobreviviente de cáncer, hace un año se hizo una mastografía y puede decir que a través de la detección temprana uno puede salir adelante. A a ella en un chequeo anual, anual le afirmaron que tenía unas calcificaciones. Como no pudo acudir al, al seguro, fue al FUCAM. Le atendieron de maravilla, tuvo su consulta y efectivamente la radióloga dijo que teníamos que empezar a realizar estudios para saber de qué se trataba. En efecto, le diagnosticaron cáncer y el 22 de marzo del 23 le realizan una mastografía, una mastectomía total y en este momento, pues... En ese momento, como le hicieron el ganglio centinela, no le encontraron nada. Tuvo la oportunidad de realizar una reconstrucción y ahora está en, en ese proceso. No tiene necesidad de radio o quimioterapias. Muchísimas gracias por compartir tu testimonio, Irma. Ana Lilia Bernal, de 48 años, de Guadalajara, en Jalisco. Ella dice que tiene su periodo menstrual irregular, entonces no sabe cuándo hacerse su, su mastografía.
6: No, a partir de los 40 años de edad.
2: Pero con periodo irregular. Confundimos un poco tal vez a la audiencia o nos dimos a entender cuando tomamos como punto de corte el ciclo menstrual. Entonces quisiera que aclararan eso porque es una lluvia de preguntas sobre si yo, por ejemplo, soy irregular y si yo ya no menstruo, eso es una duda que quedó muy plantada en la audiencia.
4: Sí, Tlali, normalmente la recomendación es posterior al ciclo menstrual porque los pechos no están tan sensibles, pero siempre es un buen momento para realizarnos nuestra revisión. Por ejemplo, cada vez más eh, habemos mujeres que tenemos métodos anticonceptivos que hacen que no menstruemos. Entonces, ¿en qué momento? Pacientes que ya no tienen menstruaciones o que perdieron el útero, un día indicado puede ser el primer día del mes, como lo dijo el doctor Monjes, o la mitad del mes. O sea, cualquier día. O sea, no hay una contraindicación de que los primeros días se identifiquen más que los últimos días. No, siempre es un momento ideal. Simplemente que las guías nos dan como recomendaciones después del ciclo, sobre todo por la sensibilidad de los pechos, pero en cualquier
2: momento. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Pues estos fueron nuestras redes, nos quedamos cortos de tiempo porque hay muchísimas preguntas de nuestra audiencia, esperamos que hayamos podido pues, abarcar la mayor cantidad de ellas. Y miren, yo quiero hacerles un anuncio el día de hoy. Del primero al 31 de octubre de este año, las mujeres pueden acudir a hacerse el Papa Nicolau de forma gratuita en Prolongación Salvador Díaz Mirón, 374 en la Ciudad de México y está convocando a este importante evento pues la División de Enseñanza y Jefatura de Enfermería del Hospital de la Mujer de la Secretaría de Salud de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde le pueden estar atendiendo. El lema que tienen pues todas las personas que organizan este importante evento es regálate tiempo, regálate vida para que se pueda prevenir el cáncer cervicuterino, Pepe.
1: Les agradecemos a todos los estudiantes que vinieron de la casa Santo Tomás, gracias, gracias por estar aquí hoy con nosotros y bueno, yo creo que se ha dicho mucha, mucha información hoy que es importantísima para todo el mundo. Doctor, es nada más una cosa que no quiero que se quede en, en el saco de las dudas, ¿qué es un ganglio sentinela? Rápidamente.
6: Es la biopsia que hacemos para conocer el resto de los ganglios, entonces digamos que es el primer relevo ganglionar. gangliar, según cómo esté ese ganglio, nos da la información de cómo está el resto. Si afortunadamente este es negativo, los demás son negativos.
1: Ok, entonces se toma un ganglio y si este no tiene problema, lo más factible es que no haya ningún otro problema en los demás ganglios. Por eso se llama el ganglio sentinela. Pues nosotros llegamos al final del programa. Les quiero agradecer toda la información tan valiosa que nos han dado desde diferentes puntos de vista de medicina y obviamente de enfermería, que también es importantísimo porque muchas veces tenemos hasta más contacto a veces con las enfermeras que con los médicos. Quiero agradecer también a nuestras intérpretes de lengua de señas que están todos los lunes con nosotros, llegando hasta todos los hogares que nos están viendo. Y Citlani, muchas gracias.
2: Un placer, como siempre cada lunes, Pepe.
1: Ahora, el mensaje del día de hoy es Octubre Rosa. Queremos concientizar sobre el cáncer de mama. Te pregunto a ti en casa, tú ya te estudiaste, ya te hiciste tu mastografía. Pregúntale a tus familiares, a tu esposa, a tu mamá, a tus hermanas, todo mundo checarse y sobre todo si ya tienes 18 años, aprende a autoexplorarte, es muy sencillo y como dije ya varias veces a lo largo del programa, la que mejor va a saber si hay algo mal eres tú y ante cualquier duda acudir con los médicos para saber qué es exactamente lo que te está pasando. Pero la labor no se limita nada más a octubre, lo hacemos porque este es el mes del cáncer de mama. Pero todo el año está abierto esto. Por favor no dejes de checarte, vamos a bajar las cifras de esta terrible enfermedad y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias.